2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur komt René ten Bos op bezoek. Hij is de Denker des Vaderlands. Hij heeft deze zomer een theatrale voorstelling over de dood. Wanda Rijssel die maakt een verhaal bij de voorbije dag. Dat doet ze deze week elke nacht. Maar we beginnen komend uur met Karen Zwerink. Zij is de hoofdredacteur van Volk Nederland. Dit jaar bestond die afdeling vijf jaar. En dat vierde ze met een feestelijk nummer. Met een prachtige sessie van Mario Testino. Legendarisch fotograaf met twee top modellen Doudson kroes en Lara Stone. Zonder kleren, wat opmerkelijk is, want meestal gaat het in de folk... juist over de kleding en de mode. Karen Swierink bevindt zich wereldwijd in een illuster gezelschap. en Anna Winter is legendarisch van onder meer de film de September Issue en The Devil Wears Prada. Legendarische hoofdredacteur van The Vogue en ook een strenge mevrouw. In Parijs heb je Emanuel Alt, de koningin van de mode. Iemand die bepaalt wat u onder meer gaat dragen de komende jaren. Karen Swierink werd geboren in 1969 en dat gebeurde in Winterswijk. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel, Karen.
2: Laten nou, we beginnen met, met dat, dat moment vijf jaar geleden. Zo, het was 20 september 2011 dat jij werd gebeld: het gaat door. We ja. gaan een Nederlandse folk beginnen. Ja. Je zat op een terras, je was eigenlijk met hele andere dingen bezig.
3: Ja, we waren een feestje van Glamour aan het voorbereiden. En uh, ja, dat telefoontje komt dan en dan denk je: het is niet waar, want je wacht er al een tijdje op en we waren er twee jaar mee bezig. met voorbereidingen, plannen maken, plannen schrijven plannen weer even in de koelkast, omdat het geld even weer ingewikkelder werd... en een beetje crisis was. En dan is het er. En dan mag je het gaan doen en dan fiets je naar huis en dan denk je... oh ja, maar zou het nou echt, zou het echt? En dat was wel een heel wonderbaarlijk moment.
2: Je had al tijdschriften gemaakt, dus, dus dat was het op zich niet. Je, je noemde al de glamour, maar folk de naam dat dat heeft meteen ontzettend veel belofte in zich.
3: Ja, focus is iconisch, focus is magisch, focus is tijdloos. Het is klassiek en ehm um het is niet dat ik iemand ben die mijn hele leven gedroomd heeft... om hoofdredacteur van Vogue te worden. Maar toen ik met Glamour bezig was, dan heb je gesprekken met Condé Nast. En toen voelde ik dat Vogue best wel een voet aan de grond zou kunnen krijgen in Nederland.
2: Condé Nast is de uitgever.
3: Dat is de, de uitgever van alle volks en ook Glamour's. En, en GQ en AD allemaal in, wereldwijd. En uh, de internationale afdeling zit in Londen. En daar had ik gesprekken af en toe mee over Glamour. Over hoe het dan gaat en hoe de markt er ligt. En uh, hoe goed Glamour ging in Nederland hoe Nederland, hoe het modelandschap eruit ziet in Nederland. En toen er wel een soort van gevoel kwam van volk. Eh, en dan ben ik wel zo eager dat ik denk, ja, maar als het er komt, ga ik het doen. Want ik weet precies hoe dat eruit moet zien. En het kan niet waar zijn dat iemand anders het gaat verprutsen. Dus in, in dat gevoel, dus niet eens, ik moet volk doen... maar omdat ik dacht, ik weet hoe volk eruit moet zien in, in Nederland...
2: Het betekent dat de lat hoog ligt. Want folk heeft een soort reputatie hoog te houden. En dat betekent dat een wat middelmatige foto... Al, of, of, een, of, 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 een, of een reportage die niet helemaal vlammend is... dat
3: kan gewoon niet. Nou, ik denk dat dat voor geen enkel tijdschrift kan en mag waar zijn. Dat iets wat niet goed genoeg is, dat je dat niet mag printen of drukken. Is gewoon zonder van papier. En dat geldt ook voor tv en dat geldt ook voor radio. Het gebeurt. Het gebeurt, het gebeurt. Maar voor ook proberen we dat vaan dan wel heel hoog te houden. Dat. En, en dat gaat niet altijd over mijn smaak. Want mijn smaak is niet bepalend voor wat wel, maar wel over een kwaliteit. Of dat het een tijdsgeest heeft, of dat het klopt met het verhaal wat we willen vertellen.
2: In die film, De, de September-Issue, over En Wintour. Dan zie je dat zij een reportage van 60.000 dollar weggooit. Ja. En dat, dat doet ze in één minuut zonder al te veel argumenten. Dan kijkt ze en ze. Ik voel het niet. En dan gaat zo die hele reportage weg uit het, uit het blad.
3: Ja, dat gebeurt. Ja.
2: Die tijden zijn wel voorbij, denk ik, financieel gesproken.
3: Um, die
2: tijden hebben in Nederland nooit bestaan waarschijnlijk.
3: Uh, wel ik heb ook wel eens uh, shoots afgekeurd. Maar bij ons gaat het niet over 60, maar over 10.000 euro. Een goede shoot en, uh, van een pagina of 10. Maar... Ja, ik heb ooit van mijn, van mijn hoofdredacteur Frans Kastui bij Libelle geleerd... je kan het je niet veroorloven om een geeltje bij het nummer te drukken... Eh, of te plakken en tegen je lezeres te zeggen... pagina 88 staat een afschuwelijke shoot, maar ik durf hem niet af te keuren. Dat kan niet. Dus als die niet goed is... ja, dan heb ik liever uh, een, een goede vergadering met mijn directeur over het geld... of met het team, omdat het afschuwelijk is om iets af te keuren... dan dat ik er 65.000 mensen mee moet opschepen. Iets wat niet goed genoeg is. Weet je
2: meteen wat goed is? Ja. Altijd?
3: Bijna altijd. Bijna hoe hoe altijd. weet je dat? Ja, um, omdat het niet klopt. Uh, dan, dan klopt de optelsom niet, dan is, is, is de locatie niet goed, het haar is niet goed, de plek is niet goed, uh, het licht is niet goed, de modellen staan stom. En als je één van die twee, drie dingen hebt, kan je het nog aan, dan kan je het nog een soort van gelaat strijken voor jezelf. Maar als die optelsom door blijft lopen, ja, dan is het gewoon niet goed. En, en uh, ja. En het gaat niet over lelijk, maar dat dan, uh, dan... Ja, en dan doen we ook wel dingen over, hoe erg ook. En dan moeten we dan daarna wel weer rechtbreien qua budget. Maar um, ja, of we maken het kleiner. Die luxe heb je natuurlijk ook altijd. Het zijn veertien foto's, je maakt hem acht of je maakt hem op zes. Of, je.
2: Ja. Hoe vertel je iemand? Je, je reportage heeft het niet gehaald.
3: Uh, nou, gelukkig was ik vroeger zelf stilist. Dus ik weet hoe afschuwelijk dat is. Omdat het elke keer weer eindexamen doen is als je een shoot maakt. En uh, mijn eerste reactie was vroeger zelf ook altijd... ze zijn gek, ze snappen het niet. Mijn chef is ouderwets, die snapt er geen bal van. Dus dat voel ik altijd wel, dat de andere partij dat ook voelt. Ja, gewoon eerlijk zeggen. Het is gewoon lullig, maar het is niet goed. Of ik vind het niet goed.
2: Slecht nieuwsgesprek. Ja. Arie, je hond, is dood. Ja. Gewoon die techniek. Het
3: gaat eruit. Hij en heeft ik, het niet gered. En ik voel ook altijd, want soms... Um, ja, dan denk ik, ja, misschien kan het nog wel. Of moet ik even wachten tot het geprint is. Of dat ik het groot zie. Of ik wacht nog even tot ik het zie met de andere series. Dat je denkt, dan komt het wel goed. Maar dan wordt het een heel pijnlijk geval. Want dan uiteindelijk beslis ik toch nog twee dagen voor de deadline. Het, weet je, hij redt het toch niet. Dus dan kan je maar beter eerder daaruit knippen. Het is veel minder pijnlijk dan iedereen. En dan lopen er ook mensen langs en zeggen... oh, wat is dit lelijk? En ik denk je, nee, het is helemaal niet lelijk. Het is nog steeds goed genoeg, maar ja. Lelijk. Laten we het hebben over een,
2: een zeer geslaagde uh, reportage. Mario Testino hadden jullie gestrikt voor, uh, voor het vijfjarig jubileumnummer. Ja. Een, 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 een hele grote naam en dan ook nog twee... Topmodellen, Doutzen Kroes en Lara Stone. Het beste wat Nederland te bieden heeft. Met, met een foto die, die meteen historisch werd. Ja. Die, die volgens mij in musea terecht gaat komen. Je hebt hem kunnen zien in het bushokje. Of in andere abris. Naakt tegen elkaar in een oranje gloed. Halfzoenend.
3: Halfzoenend. Ja.
2: Met, met de welgevormde billen.
3: En borsten. En borsten. Ja, dat was een heel mooi project. En we hebben daar ook met Mario honderd pagina's gemaakt. Dus wat jij eruit ligt is echt de cover en de cover shoot... die we met Lara en Doutzen gemaakt hebben. En die hadden we ook echt wel zo bedacht. Maar hij heeft nog vier of vijf andere shoots gedaan. Ook met Iman, ook met Daphne Groeneveld... maar Marjon Jonkman, Luna Bell. Dus hij heeft echt voor elkaar, samen hebben we voor elkaar gekregen... dat al het Nederlandse modetalent echt op die drie, vier dagen in Amsterdam was, waren. En shoot, na shoot, na shoot. En, en hij is zo... Creatief, maar die meneer wil ook nog steeds zo graag hard werken... en iets heel moois maken. Dus elke ochtend zei hij tegen mij... ja, Karen, I was thinking. Ik denk dat ik een dag langer blijf en dan doe ik morgen nog een shoot. Ja, en ik kon alleen maar zeggen, ja, let's do it. En, en zo zijn we van de ene shoot naar de andere, en nog een shoot en nog een shoot... Ge... Ja, samen geproduceerd en dan stond hij op een locatie en dan wilde hij er weer hier. We hebben honderd locaties gestuurd naar hem en zijn team. En uiteindelijk hebben we in de steeg van de studio staan schieten, omdat hij dan toch onderweg bedenkt, ah nee, al die locaties, het gaat over de modellen, het gaat over mij en het gaat over het contact. Hoe gaat
2: zoiets? Want, want hoe lang wordt er onderhandeld en gebeld voordat zo'n foto tot stand komt? Met hoeveel agenten, productieleiders, management heb je te maken? Uh,
3: dat gaat best wel met, met korte lijntjes, maar duurt twee jaar. Twee jaar? Ja, de dag van de lancering was het echt exact twee jaar geleden... dat ik voor het eerst koffie gedronken had, had met hem in Parijs. En uh, ik denk dat Folk Nederland gewoon hele goede folks maakt. En dat onze Nederlandse topmodellen echt een visitekaartje zijn. Dus hij had bedacht, ik wil wel. Hij verzamelt folks, special folks. Dus dat hij echt één nummer doet voor een land. En uh, ja, door onze Nederlandse topmodellen had hij zoiets van... ik wil wel een Nederlandse folk maken. Een heel speciaal project. Ja, En dan belt zijn assistent, mijn assistent. Is Karin in Parijs, heeft ze zin om koffie te drinken? En dan krijg je een telefoontje van je assistent van... ja, maar het is tien, of je morgen om tien uur tijd hebt om koffie te drinken. Ja, of course.
2: En toen, toen hadden jullie meteen al een soort klik, een soort idee, een, ja, een, een visie. Ja.
3: Hij zei van, uh, doen jullie naakt? Ik zei, ja, we doen wel eens naakt. En hij zegt, ja, eigenlijk wil ik dan... Uh, Nederlandse topmodellen naakt voor de nachtwacht. Ik zei, nou, gaan we regelen. Dat, en Niks is onmogelijk? Nee. Nee, dat geloof ik echt. Dat, dat je, als je dat, met dat soort mensen werkt... En, 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 en uiteindelijk zijn we allemaal zelfs... maar uiteindelijk hebben ze dan dansen voor het Rijksmuseum... voor de Nachtwacht, wat ook fabuleus was. Met René Vroger en al die modellen. En Mario Testino en zijn team en allemaal Nederlandse kunstenaars... hebben gewoon een polonaise gedaan voor de Nachtwacht. Dus we hadden niet naakt voor de Nachtwacht... maar uiteindelijk de polonaise voor de Nachtwacht. Maar dat was op het feest.
2: In Nederland wordt het toch gewoon polonaise uiteindelijk...
3: Ja, maar dit was wel een hele chique polonaise. Dit maar, was wel maar, de allerleukste ever. Hoe, hoe gaat het
2: als je, als, je, als, je, als, je, als je iemand die zo beroemd is als Kroes boekt voor je blad, dan, dan, dan val je niet met de deur in huis en zegt... nou, naakt en zoenend, dat, dat, zou, dat zou nou wel heel mooi zijn.
3: Nee, maar uh, Doutzen en Lara vertrouwen Mario zo. En in, in het team. En het wordt op een hele kleine set gefotografeerd. Dus iedereen moet weg. Dus ze zijn echt close met z'n drieën, vieren, vijven... En ja, dat waarschijnlijk. En ik heb ook foto's gezien. Eerst hebben ze kleren aan, dat werkt niet zo goed. En dan alleen nog maar een blouse aan, dat werkt ook niet goed. Dus dan is het. Ja...
2: Dat gebeurt toch een beetje in het moment.
3: In het moment, ja. En ik denk ook dat Mario, als hij het niet voelt, gaat hij het niet doen. En als het niet knap wordt, uh, gaat hij het mij niet laten zien. En weet je, dat gaat echt totaal in vertrouwen.
2: Dit moet ook een, een duur project zijn geweest. Mario Testino en, en zulke modellen en, en ook zoveel foto's. Kan dat nog in de, in de Nederlandse tijdschriftsector?
3: Ja, als je een beetje goed verdeelt je geld. En, je, en dit is niet mijn door, duurste project ever geweest. Dat, hij is heel, uh, heel netjes wat hij vraagt voor zijn creative fee. Het duur is dat hij toch wel het allerliefst in het Amstel slaapt. En um, met een grote crewreis, dat maakt het duur. Maar zijn, zijn creative fee is niet duurder dan wat ik aan een Nederlandse fotograaf... of één Nederlandse team geef. Dus, maar ja, alles komt erbij en je wil ook nog een feest. En voor het feest komt hij weer terug. En voor het feest wil hij ook nog wel weer graag in het Amstel. En dan ook graag zijn assistent. En dan komt Lara Stone ook. Maar die wil liever ook in het Amstel in plaats van in een ander hotel. Nou ja, dat optelsommetje dat... Uh zijn we nog aan het afbetalen, zeg maar.
2: Maar goed, het, 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 het blad staat weer op de kaart, kan je zeggen. Met het blad staat op
3: de kaart. En ik denk dat je af en toe... Uh, ik investeer liever af en toe groot en goed in hele mooie dingen... dan dat je alles een beetje kabbelend... En, en een klein beetje verdeelt over twaalf nummers... en over twaalf producties. en Dan is alles een klein beetje. Denk je ook
2: een beetje voor de kunst? Denk je ook wel van... Ach, nee ja, als we het er niet uithalen, dan, dan is die foto er. Dan is dit project gewoon gelukt en... Uh...
3: Ja, laat maar dan. Dan kijk je hoopt wel omdat je het verkoopt op kantoor van ja, maar als wij Mayo Ticino hebben met Lara en Douds op de cover wordt dit het allergrootste nummer ever. Omdat er mensen in moeten geloven in de investering, maar ja, als dat niet gelukt zou zijn, dan hebben we tenminste na die foto en ik heb daar op die set gestaan en we hebben met z'n allen dat feest gehad en we hebben het groot gevierd. Ja, dan hebben we dat. Ja.
2: Waarin verschilt Volk Nederland van, van, van de andere edities? Zijn er accenten in aan te brengen? Is, is, is Nederland... Uh, uh... Progressiever of juist niet? Of?
3: Nou, we zijn wel een van de jongste zusjes in de familie. Dus dat voel je. We zijn iets rebelser. Um, we zijn heel erg Nederlands. Dus ik heb altijd het gevoel dat je een dat, dat Turks fruitgevoel dat zit er best wel in. Beetje dat rauwe naakte. dat het net niet knap is. Dat, dat is wel een stukje Nederlandse volk En um, we zijn wat experimenteler. We durven veel meer jongere teams um, uit. We zijn iets minder. Afhankelijk, um, ja, We hebben toch een andere geldstroom dan een Amerikaanse folk of een Britse folk. Dus we kunnen iets onafhankelijk opereren.
2: Maar, maar wat, is, wat is uiteindelijk de essentie van folk? Want je verkoopt toch een soort droom. Dat, dat is het volgens mij.
3: Ja, droom, aspiratie. Um, je moet wel de tijdsgeest pakken. Anders ga je er helemaal aan voorbij, uh, denk ik. Dus dan, dan heb je een hele mooie droom. Maar niemand snapt het. Maar ik denk dat folk wel een soort van... ...plicht is dat, dat het echt magazines zijn die je wil bewaren. Die je dan, ook als je gaat verhuizen of opruimen, ...dat je denkt, oké, okay, ik doe alles weg... ...maar het stapeltje focus wat ik heb, dat moet dan toch maar mee. Je weet niet wat het ooit nog waard wordt... ...of dat ik ooit nog die foto's wil kijken. En ik vind ook, als je een Amerikaanse focus uit 1990 kijkt... ...dat is gewoon, dat is echt een kunstboek.
2: Maar binnen dat kunstboek is, is het ook alsof je, alsof je een, een plaatje schetst van... Iets dat misschien wel helemaal niet bestaat. Glamour, een, een, een leven met de wind in de rug. Een soort ja. paradijselijk beeld.
3: Ja, haren wapperend in de wind en beautiful sunshine, ja... Maar is dat erg? Nee, ik, ik denk dat het voor, voor magazines zoals Vogue en ook wel andere glossy magazines. Dat, dat het bijna. dat is het vermaak wat wij bieden. Het soort van aspiratie, het dromen, het wegdromen. en nadenken over een jas. Of Ik zag er pas een die ik echt best wel heel graag wilde hebben. maar die kostte 20.000 euro. Ik bedoel, kan je Voor een jas? Voor een jas. Maar hij was ook wel heel knap. Ik ga het niet kopen. Maar dat je heel even zo'n moment hebt van. goh. Hè, hey, zal ik dat dan, als ik heel veel geld heb, zal ik dan zo'n jas wel of niet? Zal ik maar daarin kleden of mag ik hem twee minuten aan? Dus dat, 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 um, dus dat is dat hele modedroomgevoel. Maar daarnaast heeft Vauke ook best wel een stroom van, van, van inspiratie. Gewoon op je ontwikkeling in je leven. In je, in je aspiratie met, met verhalen, interviews van andere vrouwen waar je aan kan optrekken, waar je aan kan denken. Zo, die heeft het even lekker geflikt. Dat ga ik ook doen.
2: Dus, dus er zit ook wel een, een soort, soort morele kant aan het hele verhaal.
3: Nou, moreel, moreel. Maar ik denk wel dat, dat je ook wel um, op je, op je carrièregebied... of wat, wat vrouwen voor elkaar krijgen... dat je je door echt kan laten inspireren.
2: Laten we luisteren naar uh, muziek voor, de, voor verder praten... over uh, wat, uh, wat de mens nog te dromen heeft. Jean Genet, uh, Frans schrijver, dichter, politiek activist... en uh, zijn roman Onze lieve vrouw van de bloemen... werd de inspiratie voor uh, Joris Zwart tot het schrijven van dit nummer. En het heet dan ook Genet.
4: Okay, I wanna know what you thought. Fight where you fought, see how you saw, or is it all just piffle? Stuffed with the river of your dreams, all that we see or seem. Letters on letters from the old machine. Well, you're the real go getter I believe in scars, the heart of the rebel, truth of the matter, did it matter to you? Mm. I wanna celebrate spring early in the fields with a dew on my skin. Coffee to my lips, stepping on the table with my fingertips. We're okay. Today is another day. I keep holding. if art is us it's a cultural thing maybe a misunderstanding honesty magnitude the truth can you find in me what i lost in you i fake a smile and you will hear that on the end of the line your lonely eyes are just like mine and it's a matter of time hurry home i keep a hollow I crave to endow the moment, the past, the future, the now moment. He said, Find the red light when you paint. Dig inside, so I give it to my vows, to my sin. I cut the grain to harvest you. Genet. Let's try to regain. I don't believe in the end of this game. I live not to be safe, to be right. It's all or nothing now. Don't you think it's enough? We're nowhere together if we.
2: Zwart was dat met uh, het nummer Jeannette. En uh, we praten met uh, Karen Swerink naar aanleiding van uh, De Volk. En omdat het uh, zomer is. En uh, De Volk die bestaat uh, vijf jaar dit jaar, de Nederlandse editie. Althans, de, de internationale bestaat al sinds, wat is het, 1860 of zoiets? Of, uh... ja,
3: 1892, denk ik. Iets in die tijd, ja. Amerikaanse versie.
2: Jij bent uh, geboren in 1969, de, de Zomer der Liefde. En ja. dat gebeurde allemaal in, in Winterswijk. Je vader was sportleraar. Je moeder deed ook iets met, met uh, het ja, lichamelijke.
3: Ja, mijn moeder gaf uh, gym aan kleuters en bejaarden.
2: Een heel lichamelijk gezin, dus eigenlijk.
3: Ja, ja, ik heb wel zeg maar de, de eerste twintig jaar van mijn leven uh, in de sportzaal doorgebracht. Wat Echt. deed je? Uh, Vroeger veel met mijn vader en moeder mee. en Toen ging ik ook een beetje kleutergim geven. En later ben ik heel veel gaan dansen, jazzballet. En uh, uiteindelijk jazzballet gaan geven. En dan dat deed ik vijf jaar acht uur in de week. En ik viel overal nog in. En als ik nu door Twente rijd, denk ik... Oh ja, daar heb ik lesgegeven gegeven, daar heb ik lesgegeven gegeven. Daar hebben we op opgetreden. Dus dat, dat dansen was toen een heel groot ding.
2: Was je modebewust als, als, als tiener?
3: Uh, niet zoals tieners nu zijn. Tieners zijn nu zo heftig modebewust. En je weet het precies. En die kunnen alles precies kopiëren. En hoe die meiden er nu tegen, tegenwoordig uitzien. Maar ik ging wel, als ik een feestje had... en ik wilde een gifgroene broek aan... dan ging ik die snel maken op de naaimachine. En dan zei mijn vader, zo, bijzonder. Een gifgroene broek? Ja, dat had ik dan bedacht. Dus van die grote paarse oorbellen. Ja, dat, dat is dan zo.
2: Hoorde je dan ook bij een bepaald een bepaald groepje, wat in die tijd uh, natuurlijk nogal speelde.
3: Nee, nee, ik ben, nee, ik ben niet... Uh, ik was wel fan van Doe maar, dus dat was een beetje... Dat is kunk, vond ik wel heel interessant. Ik ben niet punk geweest. Op mijn academietijd was ik vrij uh, kakineus... om het daar maar te overleven. Ik wilde niet mee in die hele punk-scene... of uh, een rokende uh, medestudenten. Dus anti-anti werd -anti ik maar een soort heel kakineus... Nee, ik heb nooit echt uh, nee, ik heb gewoon heel veel gesport. Dus meestal uh, was ik met een sporttas op de fiets en uh, dansen, dansen, dansen.
2: Hoe kwam je op het idee om naar de academie te gaan? Want je wilde eerst Pabo.
3: Ja, ik wilde heel graag juf worden. Nou, nu ben ik de juf van Vogue, dus dat is ongeveer hetzelfde, maar dan anders. Maar, uh, en als ik nu zie een klas op school... dan lijkt me dat nog steeds echt wel een heel leuk beroep. Maar mijn tekenleraar op de HAVO zei... Uh, misschien moet je gewoon eens toelatingsexamen doen. Hè? Als het werkt of niet werkt, dat kan je altijd zien. En ja, dat toelatingsexamen was voor mij, dit is wel wat ik wil. Dit is zo fantastisch. gewoon Zo'n academie met allemaal lokalen. Je kon fotograferen, je kon beeldhouden, je kon schilderen. En ik vond die opdrachten heel leuk op die eerste dag. Ik vond het ook heel raar, want ze hadden allemaal mensen van 30 en die hadden al zeven wereldreizen gemaakt en ik was 17. Maar ja, het trok mij. Het was een wereld die ik niet kende... maar ik voelde wel gelijk, ik kan hier iets. Ik kan hier iets aan toevoegen. En ik was wel vrij uh, aan, aan, niet aan, uh, ja, aan de commerciële kant op de academie. Ik was wel iemand die ik wilde een baan in dit vak. Ik wilde mijn geld verdienen. En ik ben niet... Ik had mede-collega's of studenten, hoe noem je dat... die dan s'nachts wakker werden en op blote voeten een schilderij gingen maken. Dat ben ik niet.
2: Maar hoe werd het kleding?
3: Um, omdat ik wel um, vond dat, ik dat het... Um, dat lag het dichtst bij me... En, uh, maar kleding ontwerpen was het ook niet. Daar kwam ik ook wel heel snel achter. Vond ik echt vreselijk. Zei dat patroontekenen, verzinnen waar de paspelzakken moesten en hoe hoog de knopen en wat voor zak en welke stof. Maar... En toen bestond het vak styling nog niet echt als een vak. Het bestond wel, maar het was niet echt dat mensen dat benoemden. Maar ik was altijd wel heel erg bezig met mijn presentatie. Hoe ziet het er dan uit? En dan ging ik boeken maken, ging ik het fotograferen, ik ging nadenken hoe ik dat liet zien. En toen ben ik wel stage gaan lopen bij de L en bij de Elekans en bij een, een filmstyliste. En, ja, en daar had ik eigenlijk na één dag stage L... dacht ik, nou, ze kunnen me hier opsluiten op het toilet. Ik wil gewoon hier, hier, dit wil ik. Bladen niet uit. maken. Ja, bladen maken, zo'n kantoor met al die mensen en die tijdschriften. En dat modehok vol met kleren. En ik heb mijn drie maanden elstage in het modehok doorgebracht. En alleen maar kleren uitgepakt en ingepakt en verstuurd. En teruggebracht naar Parijs of op de fiets door Amsterdam. Maar, en ik was ontzettend verlegen. Dus als je de prijs op moest vragen van, van de kleding die gebruikt was... dan deed ik dat tussen de middag. Als iedereen ging lunchen... Maar ja, het, der, ik weet niet, het had een soort magie, en aantrekkingskracht op mij.
2: Via de yes en toen de glamour ben je uiteindelijk uh, bij de terecht terechtgekomen. Daar begonnen we het, uh, het gesprek al mee. D dat maakt jou ook een beetje ja, het boegbeeld van het blad. Is het belangrijk dat jij verschijnt op, op feesten, op recepties, de, dat je je laat
3: zien? Uh, ja, sommige feesten wel, vind ik dat. Zoals nu is Amsterdam Fashion Week voel ik mij... Eén vind ik het leuk en ben ik er graag. Maar twee vind ik dat Volk daar moet zijn. En dat we gewoon moeten laten zien dat we dat omarmen, de Nederlandse modewereld. Maar dat geldt ook voor de shows in Parijs. Maar dat geldt ook voor belangrijke exposities. Dat geldt voor winkelopeningen die heel erg bij Volk horen.
2: Dan moet jij daar zijn.
3: Ja, moet, moet, moet. Maar nee, zo gauw het als het kan, dan ben ik daar zeker, ja.
2: En dan maakt het ook uit wat je aan hebt.
3: Mm, ja. Maar ook niet echt. Uh, ik vind dat het uitmaakt dat je er verzorgd uitziet. Dat je erover nagedacht hebt. Dat je er niet als een slordervos uitziet. En dat kan een jeans zijn met een mooie overhemd en net de goede schoenen. Of als je zin hebt, uh, doe je een Valentino-jurk aan. Ja, het is maar net wat je dag is.
2: Maar je bent toch een soort, soort mode-icoon. Je, je, je straalt uit dat folk het blad is voor de mode in Nederland.
3: Ja, maar dat mode-icoon zijn, dat, dat doe ik dan liever op mijn werk. En de plannen die we verzinnen, dan dat ik er zelf uitzie... als het allergrootste mode-paradijsvogel. Daar, daar zijn andere mensen veel beter in. Ik heb een redactie en die meiden zien er. Die lopen in pantenrokjes, kleine t-shirtjes met kekken, zilver schoentjes. Dat ben ik niet. Dat was ik op de academie niet. Dat ben ik nooit geweest. Dat Laat mij het maar maken.
2: Jij maakt het en je hebt, je hebt gewoon je eigen stijl, en daardoor weet iedereen wat ze aan je hebben. Dus, ja. dus daardoor kijken ze ook niet zo naar je.
3: Nee, en, en, ik, ik weet niet, het was. Uh, weet je, de allerbeste stylist of de allerbeste modeontwerpster, die hoeft er niet altijd het coolste uit te zien. Dat wil niet zeggen dat als iemand er fantastisch uitziet, dat het een goede ontwerper is of een goede stylist. En dat had ik op de academie vroeger ook. Dan zagen de mensen er zinnig uit, maar die deden helemaal niks. Maar die werden wel heel serieus genomen. Dus op een dag valt dat dan toch door de mand, denk ik.
2: Is het belangrijk of je op de eerste rij zit als je naar zo'n show gaat?
3: Uh, ik persoonlijk, als Karin vind het niet belangrijk. Want ik vind het belangrijk dat ik de show kan zien... en dat ik mijn informatie kan opdoen. Want je opdoen. houdt van het vak? Ik hou van het vak, maar uh, men vindt het wel belangrijk. In een hiërarchie van de mode is het ook belangrijk waar je zit... welk vak je zit, welke rij je zit en ik krijg wel eens uh, geen kaarten voor de show... en dan gaan we bellen met de PR en hoe kan het nou? Want we hebben altijd kaarten. En dan zegt ze, ja, de ruimte is kleiner... en ik heb geen front row voor je. Ja, dat vind ik een soort van ongelooflijk. Dat, dat is maar dat is hoe die wereld werkt.
2: Maar dat zou, dat zou gewoon niet kunnen dat folk op rij 2 zit. Dat zou een nee. soort degradatie zijn. Ja. ja. Je, je moet daar... Als... Voor,
3: nou ja, niet eens voor mij persoonlijk, zit... maar wel voor de PR van het merk dan. En dat ze folk niet goed gesied heeft... Maar
2: voor iemand die van nature verlegen is... is het wonderlijk om, om zo'n rol te hebben toebedeeld gekregen. Ja. Een rol waarin je heel vaak nee moet zeggen. Waar, waarin je hele harde keuzes moet maken. En waarin je zelf ook een soort, ja, soort uithangbord van, van een blad bent.
3: Ja, maar dat, dat uh, vind ik nu heel leuk. En dat is, heb ik wel een soort van aangeleerd. En uh, ik merk ook dat als thuis ben ik nog steeds verlegen. En als ik een privéfeestje heb... Dan, nou, dan ben ik niet degene die op tafel staat of uh, met iedereen gaat praten. Ik, ik drink mijn wijntje en ga maar weer naar huis. Maar op een folkfeest of op een ander feest denk ik... oké, okay, waar is de microfoon en waar kunnen we dansen? En is er nog meer champagne en hoe gaan we dat regelen? En waar is de afterparty? Dus ja, het zijn een soort twee verschillende persoonlijkheden... die ik heb en die ik ben. En ja, voor folk lukt dat heel goed. En dus
2: via je gedrevenheid heb je je verlegenheid overwonnen?
3: Ja, ja, en ik weet dat ik toen aangenomen werd bij Glamour... en dat mijn Duitse baas toen zei van... oké, okay, vanaf nu moet je gewoon zorgen dat je echt een bekende Nederlander wordt. Je moet gewoon overal zijn op elk feestje, elk tv-programma... elke microfoon moet je gewoon beantwoorden. That's your job, nou.
2: Het is gewoon je werk. Ja. Dat moet.
3: Ja. Ja, en nu als er ergens een microfoon is, denk ik, nou ja, kom maar door.
2: Ook al is het uh, half één s'nachts, ja. Met jou wat thuis, joh. Ik
3: rij wel heen en weer.
2: We hadden het erover dat het ook een soort droom is. Een voorland voor, voor mensen. Zo kan het ook. Zo mooi kan iets eruit zien. Die, die jurk kun je zelf niet betalen. Maar het, het is toch een soort beeld van, van hoe mooi het kan zijn. D daar is ook precies altijd de kritiek op de, op de, op de mooie bladen. De vrouwen die zijn onrealistisch slank. De kleding is veel duurder dan mensen zich kunnen betalen. Is het eigenlijk wel zo dat iemand in een design jurkje pannenkoeken staat te bakken voor de kinderen. En dat niemand een vlek op zijn shirt heeft. Hoe kan het eigenlijk... In hoeverre trek je je dat aan? Uh,
3: zo min mogelijk. Omdat ik vind dat je gewoon mag maken en moet maken wat je wil maken. Het is een onderdeel van de mode. Het is nu wel heel erg een trend dat het steeds groter en meer inclusief wordt. Dus... En uh, modellen met grotere maten, transgender modellen. Uh, nou, iedereen moet en wil en mag op die Catwalk. En dat vind ik ook een heel mooi gegeven. Dat, dat, dat zie je ook in de afspiegeling van de magazines. Maar ja, die droom. Ja, weet je, de wereld is dus zo heftig en zo hard. En daar hebben we uh, nieuwszenders voor, en kranten voor, en heftige boeken en documentaires. En ja. Um, mode is ook een soort kunst en het is een soort ontwikkeling. Dus er ja, zijn ook schilderijen die kosten 80.000 euro of 4 miljoen. Dus ja, ja een jurk kan dan een keer 4.000 ko kosten. Zijn mensen die kopen fietsen van 8.000 euro, vind ik weer bizar. Dus...
2: Maar jullie hebben wel eens ervoor gekozen om, om, de, om de putjes in, in, in de vrouwenbenen niet weg te retoucheren.
3: Ja, en ik heb ook wel eens met een Nederlandse fotograaf... Paul Bellard die een, een Nederlandse topmodel gefotografeerd had. En die zei van, als je het gaat retoucheren... en als je de dunner maakt en als je de wallen weghaalt... dan trek ik mijn foto's terug. Want het was zo het moment en zo wat ik wilde laten zien. Ja, en dat doen we dan ook niet, want... Um, ik vind het zelf ook prettig. En we hadden pas die cover van Victoria Beckham. En ja dan zie je toch nog een heel klein beeldje net boven haar bikinibroekje. Je denkt, oh gelukkig, nee, ik heb er iets meer beeldjes, maar zij heeft ook een heel kleintje. En dat, dat geeft je toch een beetje dat je denkt, oh ja, we zijn allemaal een beetje hetzelfde. Het is gek, want aan de ene
2: kant wil het publiek wegdromen met, met iets dat niet hun eigen leven is of niet hun eigen lichaam. Aan de andere kant worden ze wellicht ongelukkig door er naar te kijken of, of gaan ze leven naar een. Niet haalbaar, want gefotoshopt beeld.
3: Ja, ik ga toch wel uit van de intelligentie van mijn lezer. en dat zij snapt dat wij een, een droom laten zien. die groter is dan de werkelijkheid. Het, het, um, weet je, als je het schilderij van. Andy Warhol zit met Merlin Monroe. ga je ook niet je haar geel verven. Je ziet dat het kunst is. Je ziet dat het een ding is. Dus ik vind dat. dat ik hoop en ik gok op de zelfreflectie. en de zelfspot van de lezeres. dat ze kan genieten van het droommoment... En dat ze er zelf wel cherrypicking doet, wat ze er voor zichzelf mee doet. Of dat ze een zwarte smet sirok gaat kopen. of het beeld uitschuurt voor op de koelkast. omdat ze denkt, nou, vind ik gewoon een lekker plaatje. Ik, 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 ik vertrouw daarop dat zij dat kan zoeken. en, 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 en dat zij kan beslissen voor zichzelf. Ze is een hele volwassen, slimme vrouw. en dat ze zich er niet door gek laat maken. Doe ik ook niet. En ik zit al twintig jaar in het vak. En, ja, ik kan natuurlijk wel inpakken als ik in Parijs geweest ben. Al die model, mooie modellen en zijn allemaal 1,90 en maatje 34. Maar ja, het is ook een soort zelfbewustzijn... dat je daar je eigen ding mee doet.
2: Ik vraag me ook af of, of dat werkelijk het schoonste is dat, dat te bieden is. Die, die hele slanke modellen, hoewel heel slank ook heel mooi kan zijn... maar af en toe is, is, is een ronding. En zeker als je naar wat oudere foto's kijkt... van, van de jaren 50, 60.
5: Ja, prachtig. Ik vind, vind ik dat prachtig.
2: En en je
3: ziet het nu ook weer terugkomen. En Lara en doudse zijn in modellenwereld ook niet de alle, alle, alle duns. Alhoewel doudse nu wel heel strak is op dit moment. Maar, en, en daarom kiezen we daarvoor. En we hebben nu ook een vanzinnige shoot gedaan... met Iman Haman. En die heeft zo ja, ook een heel strak lijf. Maar ook weer net even anders dan iedereen. En zo'n Ashley Graham of een Danielle Grondel... ja... We zijn ermee aan het experimenteren. Om, om, en de mode is daar vooral mee aan het experimenteren. Ook de, de catwalks. En je ziet Lauren Hutton weer lopen. Nou, die is inmiddels 62, geloof ik. Dus het wordt groter. Het is minder... We hebben in de jaren 90 heel erg dat dat uh, meisjes gehad... die allemaal dun waren. En, en allemaal geen kapsel en geen make-up en een heel klein staartje. En je ziet nu dat, dat iedereen weer meer op zoek is... naar meer diversiteit en groter spectrum van wat je op de catwalk ziet en in magazines ziet.
2: Maar het is ook, het is ook in de gewone kranten met, met de zaterdagbijlagers. Daar zie je ook ideale gezinnen die niet reëel zijn. Nee. Sportauto's die je niet kan betalen. Fantastisch grote huizen waar dan heel klein maar bij staat... dat het in Oost-Groningen is. Ja. Met, met het prachtige interieur. Dus, ja, dat, dus die dat... verlekkering, dat, dat zie je overal wel.
3: Ja, ik denk dat we dat graag willen. Dat we we, we willen, willen ons verlekkeren. Ja, en daarnaast willen we ook gewoon interessante stukken lezen... en naar het nieuws kijken. Omdat je zelf die balans maar wel maakt wat echt is en wat niet echt is. Je, je wil sprookjes, sprookjes zien en, en je vermaken. En, en, en de wereld is zo heftig. Je, er gebeurt zoveel nare dingen. Of er gebeuren zoveel nare dingen. Ik denk dat we het steeds meer nodig hebben...
2: Een sprookje, een plaatje.
3: Een sprookje. En iedereen. Ik bedoel, er zijn nu ook. Iedereen heeft grote jassen. Alle collecties zijn grote jassen. Dus we willen, ja, we willen bij mama op de bank in een geborgen jas, grote jas, en dan gewoon lekker voorgelezen worden.
2: Troost. Weer ja. Ook al is het fictie.
3: Ja, maar dat is niet erg. Dat, uh, de werkelijkheid is groot genoeg. Dus ik denk die hang naar fictie en dromen en aspiratie en inspiratie. Die is groot.
2: Hou je nog van, van het vak van, van de mode? Is, is dat een belangrijke drijfveer? Uh,
3: ik hou heel erg van, van mijn redactie en van het vak... en van wat ik zie op de catwalks. Ik vind het vak wel ingewikkelder worden en harder. Er zijn steeds meer grote afspraken tussen modellenbureaus... over modellen met fotografen. Die mag niet met die en die mag niet met die op de cover. Dat je echt denkt, hoe kunnen we in godsnaam nu nog dit blad maken... als die niet met die mag en die niet met die en dit mag niet... Maar elke keer um, lukt het ons toch om het allermooiste te maken voor die maand. En er zitten echt mislukkingen tussen. Maar elke maand als we naar de drukke gaan denken... dit is het alle allerbeste alle wat we ooit gemaakt hebben. Dus dat blijft een uitdaging en een sport.
2: Het heeft de reputatie in een heel harde wereld te zijn, de modewereld. En ik, ik denk dat dat ook wel waar is als je bij een groot Parijs modemerk op kantoor zou kijken...
3: Ja, dat denk ik ook. En uh, Ik spreek genoeg stagiaires en uh, meisjes die ik ken... die net afgestudeerd zijn en die echt heel veel uren moeten werken... voor heel weinig geld en daar geen enkele respons op krijgen. Als ze dat melden, dan is het echt voor jou tien anderen. Dat, en ook ja, geen
2: credit, want, want uiteindelijk werken ze voor de grote ontwerper... ook ja. al haalt jouw idee het helemaal niet.
3: Nee, maar ja, dat is wel waar iedereen begint. Bij de radio, bij tv, bij de film of denk ik op het postkantoor. Je moet gewoon toch beginnen Om het vak te snappen. En als ik nooit bij, bij L al die spullen opgeruimd had. dan had ik al die merken niet gekend. en niet het verschil tussen kashmir en wol. en tweed en al die stoffen gevoeld. Dus ja, het is toch je leerschool. Je, je kan niet daar beginnen. kan niet.
2: Maar het, het beeld van, van een redactie van zo'n blad. dan denk ik meteen aan die film. Devil's The Devil Wears Prada. Yes. Waar, waar een jong, veel te lief meisje. komt, komt werken onder een meedogenloze Meryl Streep.
3: Ja, ik gooi ook elke dag mijn jas op kop op het bureau. Hier, ja. pak hem. Klop. En mijn tas, en waar zijn mijn tickets. En waar zijn mijn Starbucks nu? Ja. En, nu. En, dan, en dan met een lat of met een nee. Dat, uh, dat we zou in Nederland niet werken? Nee, dat werkt niet. Dat pikken ze niet. Dat, uh, nee, nee. We hebben best een redactie... met heel veel stagiaires en hele goede assistenten. Die doen hartstikke veel. Maar we zijn ook heel Nederlands en heel pragmatisch. Dus we doen ook heel veel zelf. En als we een feestje hebben, staan we echt met z'n allen... het voor te bereiden, op te ruimen. Kaartjes te plakken... Um, ja, en dat, dat vind ik ook wel de charme, want als het, dan is het echt ons feest. Dat is net zoals een feest thuis. Als je een chique catering inhuurt, dan voel je dat gewoon. Maar als je gewoon lekker zelf hebt staan koken, is het net een ander feest. Dus dat vind ik heel belangrijk, dat we het echt zelf bedacht hebben... en zelf gemaakt, en niet een heel duur bureau die het voor ons verzint... en wij komen zelf met die limo binnenrijden. Het is gewoon echt van ons. En dat voel ik ook op de redactie. We doen het echt met elkaar en zelf.
2: Als liefhebber van de modus zou je waarschijnlijk vast ook wel... af en toe wat meer aandacht aan de dingen die gaande zijn willen besteden... behalve alleen de droom. Er is, er is heel veel uh, kritiek op het ecologisch gehalte van kleding. De verspillende uh, werkwijze van de industrie. Het feit dat er, dat er zoveel collecties moeten komen... waardoor er ook zoveel kleding steeds maar weer wordt gemaakt... die, die uiteindelijk weer op is voordat, de, voordat die versleten is. In, in modetermen. ja. Zou je daar niet, niet een kritische rol in willen spelen?
3: Um, wij spelen daar een kritische rol in op de manier dat we kunnen. Dus we beschrijven daarover. We schrijven over merken die daar heel kritisch mee bezig zijn. Um, maar we zijn ook een stukje onderdeel van die industrie. Dus wil ik echt op de barricades, dan moet ik een andere plek zoeken. Dan, dan kan je het niet vereenzelvigen met het een met het ander. Ik kan niet zeggen, je moet minder kopen en daarna... 100 pagina's laten zien met allemaal wat je wel moet kunnen kopen... ...plus onze, al onze asociërters die ook zeggen... ...je moet dit kopen, je moet dat kopen. Dus, uh, maar we laten zeker daar waar het kan... ...laten we die stem horen en die stem ook zien. Door de van Ronald van der Kemp gebruikt gewoon echt gerecycled materiaal. En Victor en Rolf hebben twee collecties terug alles hergebruikt en hun hele atelier opgeruimd. En dat is maar een heel klein niksje, niks, niet. Maar, maar het, het omarmen
2: is, jullie wel meteen?
3: Het is een statement, dus dat, dat uh, ja.
2: Maar jullie zijn ook deel van de industrie... want jullie, jullie leven van de adverteerders. Het geld moet, moet ergens vandaan komen.
3: Ja, we leven van adverteerders en, en van gewoon iedereen die maar gewoon elke maand naar de winkel gaat en een heel braaf niveau uh, koopt. Dus dat, 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 dat is twee, het één bestaat niet zonder het ander. En onze adverteerders bestaan ook dankzij ons. Dus dat is een hele grappige, mooie wisselwerking. En die moet je ook heel secuur in stand houden.
2: Maar het geld is niet de baas, merk ik aan je.
3: Nee, absoluut niet. Want dan, als het geld de baas is, dan uh, ga je verkeerde beslissingen nemen. En beslissingen op angst en op zekerheid. En, en, en schijnzekerheid, want die is er niet. Je kan niet zeggen, als we dit paars doen, dan gaat het goed verkopen. Als we dit doen of als we een blauwe jurk op de cover doen... want dat hadden we vorige maand ook verkoopt. Je weet het niet. Dus, uh, dus ik, ik maak beslissingen echt op creativiteit... en het verhaal wat we willen vertellen.
2: Wij je weleens advertenties...
3: Uh, nee, ik maar... Nou, wel eens. Ik heb ooit in mijn klemmertijd tijd als een hele heftig seksueel getinte jeansadvertentie... Uh, die hebben we er niet in gedaan. En voor de rest is het eigenlijk nooit voorgekomen... dat er iets voorbij kwam van waar ik, ik dacht... het is echt schokkend.
2: Maar het zijn, het zijn hele mooie advertenties allemaal. Het past in de sfeer van het blad. Het, het ziet er prachtig uit. Er zijn ook wat chicere merken... van wie je dat verwacht. Louis Vuitton zal niet een ja. lelijke foto leveren. Maar, maar komt het niet voor dat bijvoorbeeld... Uh, uh, schoenenvoordeel.nl denkt, kom, we pakken de volk.
3: Nee, nee, maar ze mogen bellen. Weet je, en dat
2: je, een, een lelijke advertentie zou je gewoon plaatsen?
3: Wow, ik denk dat ik dan met ze zou, als ze echt heel graag in focus zouden willen adverteren, zou ik het gesprek met ze aangaan hoe ze dat dan zouden moeten aanpakken. En dat ga ik tegen meneer Louis Vuitton niet zeggen natuurlijk. Tegen het merk of bij Chanel. Want die hebben daar fantastische afdelingen voor. Maar schoenenvoordeel.nl kan vast nog een beetje van ons leren. Dus dan maken we samen een hele mooie advertentie. En dat doen we ook voor heel veel merken. Dat doen we ook voor Samsung bijvoorbeeld.
2: We gaan luisteren naar uh, Town. Dat is een uh, Amerikaans project van uh, drie zangers. C Love, Donovan, Frankenwriter en Cisco Adler. En uh, dit nummer heet Island Time.
6: Show me a direction. Show me a sign. What color you're feeling? What's going on your mind? 'Cause I wanna know if I can help you to feel better, 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 better. Missing your connection. Maybe it's time to head on back home. I'm catching a vibe
2: Time van Jamtown was dat. Nooit meer slapen in gesprek met Karin Zwerink van The Folk. We begonnen met het uh, moment, 20 september 2011... dat ze werd gebeld, wil je The Folk maken? En dat je meteen dacht, ik wil het doen. Want als iemand anders het doet, dan zou die het wel eens kunnen verprutsen. En dat zou ik jammer vinden. Want als het dan verprutst moet worden, dan doe ik het wel. Maar ik ga het niet verprutsen, ik weet precies hoe dit moet. focus. is een andere titel dan andere titels. Betekent dat dat lat altijd hoger ligt en iets slechts zal nooit moeten passeren. Daar begonnen we mee. Als een, een reportage niet helemaal goed is... of een foto niet helemaal sterk... dan mag die gewoon niet in dat blad komen. Je kunt niet aan je lezers een briefje meegeven... met slaap bladzijde 28 maar over... want het is allemaal niet gelukt. Zo kwamen we te spreken over het feestje... en uiteindelijk kwamen we terecht in, in wat folk is. En het is toch gewoon een droom. En jij zegt van ja, dat is ook goed. Dat is wat het moet zijn. Wij leveren schoonheid... Ja. Een wereld die lonkt, een wereld die verleidelijk is. Een wereld waar je even in weg kunt drijven en daarna terug naar de...
3: Ja, dan kan je gewoon weer naar je werk of naar school. Of nee, dat is wat het mag zijn. Dus niet eens moet, maar dat is wat het mag zijn. Die, die grote droom, die grote, maar ook wel zit ook wel een, een fractie werkelijkheid in. Folk, in al die interviews die we doen. Van, van echt vrouwen die gewoon goede dingen aan het doen zijn. En ontwerpers die mooie collecties maken. En dus dat, dat stukje laten we ook zien. Het is niet helemaal is uh, van de wereld. Dat we, we zitten niet helemaal op een roze wolk.
2: Het is niet de Efteling of zo.
3: Nee, een klein beetje. Nee, nee, niet. Maar het is nee, uh, nee, absoluut niet de Efteling. Het is niet dommig. En, en elke vrouw die in foc aan het woord is, die is gewoon zo slim en intelligent. En die heeft echt een verhaal te vertellen.
2: De mode, want, want dat is een onderwerp dat, dat zeer jouw interesse heeft. De, uh, je, je volgt alle ontwerpers en, en de kleding. Het is interessant dat Nederland als modeland aardig in de periferie zit, maar dat er een aantal mensen toch zich internationaal heel erg aan het profileren zijn de laatste jaren.
3: Ja, ja ik denk dat het Nederlands eh, talent enorm eh, beroemd is. Wij, wij, kunnen zo, wij zijn zo creatief, we zijn zo flexibel en zo pragmatisch, maar ook zo innovatief. Dus dat wordt er echt uitgepikt van Ronald van der of van, Victor, van Rol, Victor en Rolf, en ook Iris van Herpen, die drie die waren gewoon met z'n drieën hebben die de Culture Week gedragen in Parijs. Die waren zo fenomenaal, zo vernieuwend... dat echt een nieuw culturengevoel neergezet werd. En dat zijn toch die drie Nederlanders die dat dan even met elkaar doen. Als je dat beeld ziet, heb je echt een nieuw gevoel van culturen. En ja, dat kunnen Nederlanders heel goed. Die kunnen heel goed uh, dingen veranderen, naar zich toetrekken... en het heel groots neerzetten
2: met ook een, een zekere brutaliteit die misschien de grote merken zelf niet meer hebben.
3: Ja, en iets minder geschiedenis daarin ook. Je hebt niet een heel groot modehuis achter je, alla Chanel, Valentino, en waarvan je denkt: oh ja, maar we moeten wel uh, rekening houden met de kaders, of we moeten binnen de kaders daar weer uitbreken en dat doen. Maar zo'n Ronald van der Kemp is gewoon nu met zijn zesde, zit al heel lang in de mode, maar die doet nu zijn zesde eigen collectie, en ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is zit zo'n mooi eigen handschrift in en zo'n intelligent. Mooi modebeeld. En Victor en Rolf, ja, dat had een soort van bombastisch en groot. En ze durven het ook terug te trekken naar een soort streetwear... wat bij couture voorheen een soort van not done is. Dat je jeansachtige items liet zien op een coutureshow. Dus dat, dat is wel wat wij durven. Wij durven ja, uit die kaders te breken, uit de gebaande paden.
2: En dat past ook bij het blad. Want je, want je maakte de vergelijking met Turks fruit... De van een jongetje en een meisje op een fiets.
3: Ja, dat, dat vind ik echt wel. Eh, Turks Fruit met Chanel. Dat is wel gewoon wat, wat Folk Nederland is. Voor mij. Als ik het in één zin moet uitleggen, mag
2: uitleggen. Jullie zijn nog iets verder gegaan met, met permissie van, van de uitgever. Want er, er kwam ook een, een versie uh, die ging over het interieur.
3: Ja, Folk living.
2: En uh, eentje voor de man. man, ja. Hoe zit dat, zo'n zo dromenblad voor de man? Werkt dat?
3: Uh, ja, maar mannen lezen helaas minder tijdschriften. Dus die droom in werkelijkheid is minder groot. Maar dat wat wij doen, een echt modeblad maken voor de Nederlandse man... die echt van mode houdt, dat bestond nog niet, vonden wij. En dan hebben we zoiets van, nou, dan gaan we het gewoon maar even maken. Even laten zien hoe je dan een modeblad voor de Nederlandse man maakt. En, en dat wat een keertje niet gaat over vette auto's... Uh, blote borsten, uh, coole gadgets, maar gewoon... Hoe ziet de mode er nu uit en wie zijn het aan het maken. En wat voor interviews horen daarbij. En dat is voor ons echt een, 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 een soort heel mooi onderzoek. Om dat op eenzelfde manier te maken als we de folk maken. Maar dan echt voor mannen. En niet eens misschien voor mannen. Maar in ieder geval over mannenmode.
2: Is, is dat een, een markt? Want mannen en mode... Daar geloof ik nog wel in, maar mannen en tijdschriften... en dan weer mode, dan, dan wordt het volgens mij wel een
3: ja, beetje een Ja, het is een ingewikkelde optelsom. En als je het in een foto zou zien, zou je hem bijna afkeuren. Maar het, uh, we maken het met zoveel liefde en plezier... dat het eigenlijk allemaal net kan. Worden er net genoeg verkocht, waardoor we denken, waardoor we samen... een heel mooi extra merk buiten Valkom hebben neergezet.
2: En hoe gaat het dan met het moederbedrijf van Folk? Want als jullie zo'n idee hebben... dan moet je wel eerst toestemming hebben van, van, van de grote uitgever. Je verbindt tenslotte die naam eraan. Zien die dat meteen gebeuren?
3: Uh, die vinden het best lastig. Want uh, zij beschermen Folk heel goed. Dus daar zijn we wel gesprekken over. En dan, ja, dan datzelfde waar we net over hadden met Ronald van der Kemp. En dan zeiden, laten we laat ons er gewoon even eentje maken. Dan zien we het gewoon. Als het niet goed is, dan stoppen we gelijk. En dat was voor Folk Leaving eigenlijk hetzelfde. We hadden echt een... Best wel ander beeld dan wat traditioneel bij Condé Nast vonden, hoe een woontijdschrift eruit moest zien en waar het over moest gaan. En dan, ja, dan is hij zo: maken we één special. Dan zien we wel weer. En dat, die werd gelijk zo goed verkocht. Dat we, en toen hebben we geloof ik niet gevraagd of we de vier gingen maken. Dat doen we dan nu gewoon. Dus gelukkig is Condinast ook heel groot en Nederland heel klein. Dus ze uh, letten ook niet op elk uh, dubbeltje wat we uitgeven of laten vallen of ideetje wat we verzinnen. Maar het moet wel goed. Bedoel, ze trekken wel gelijk aan, uh, aan de bel als het niet goed genoeg is. En Fokman vinden zij ook voor Nederland een heel goed en mooi experiment. Je hebt natuurlijk de Vokhomba en je hebt hem in Italië... en je hebt er een in Mexico, dus er zijn er niet zo heel veel. Dus we kunnen ook niet zo heel veel van elkaar lenen. Dus het is een heel exclusief Nederlands uh, blad...
2: Jullie zijn niet heel erg uh, aan de slag gegaan met, met internet. Heel veel bladen dachten op een zeker ogenblik. Dat, dat moment is eigenlijk alweer voorbij, van nou, we moeten zo snel mogelijk onze gang naar het web maken, want papier sterft,
3: ja, we zijn online best heel groot. Jullie dus, zijn uh,
2: online best goed, maar, maar jullie ja. hebben nooit de gedachte, ook maar een seconde gehad om het blad los te laten.
3: Nee, nee, dat is een uh, Dat I die. Dat, dat kan, ik, kan, uh, ik vind het, het blad is echt de ziel en, en het, het DNA van het merk. Dat is het tijdschrift. En we kunnen best nog wel een keer nadenken over de acht maken of tien per jaar. En dan groter en dikker en nog iconischer en meer als een boek. Maar dat is bijna straks is dat je catalogus van alle andere dingen die je eromheen aan het doen bent. En, en daar is online en Facebook en Twitter en Instagram en Pinterest en uh, Snapchat een heel uh, groot onderdeel van tegenwoordig. En ook heel leuk om te onderzoeken hoe je video's maakt... hoe we online doen, hoe we Facebook... Wat, wat betekent dat dan voor folk, hoe ziet dat eruit? Maar een magazine online, dat werkt gewoon niet. Je moet voor elk nieuw medium een andere dimensie vinden... een andere vertelvorm, een andere beeldvorm, een andere taal. Um, al, die, al die magazines die je online kan lezen, dat is een soort van dooie bende. Een magazine moet je ruiken en voelen en op je schoot hebben... en in je bus, of lekker kopen... En ja, online, dat is voor het snelle nieuws en voor de kleine dingetjes. En ook Instagram is gewoon lekker beeld kijken en even de nieuws. En ja, ik was dit weekend niet op Amsterdam Fashion Week. En dan scroll ik gewoon even mijn timeline af. En dan zie ik gewoon door al mijn vrienden die ik volg heel Fashion Week in vijf minuten. Dat is een heel mooi fenomeen.
2: Je was niet op Amsterdam Fashion Week. Wel eh? bij de opening, toch?
3: Ik was de opening, ja.
2: Ja, en, ja, ja. En de, maar je bent niet zo dat je dan daarna denkt: ik moet daar drie dagen rondlopen. Dat, dat is niet nou, meer zo. in
3: principe moet ik dat wel van mezelf. Maar uh, mijn zoon was jarig. En dat vind ik dan even belangrijker dan toch.
2: Is dus, gelijk volgens mij.
3: Ja, die, uh, ja, die werd twee. Dus je ja, wordt maar één keer twee. Dus dat was uh, tijdens Fashion Week. En het is niet zo dat ik even kan bellen met Amsterdam Fashion Week: kan je even verschuiven voor mijn zoon is jarig. Die, dat, zo werkt het niet hier. Dus uh, nee. Dus we hebben heel groot zijn verjaardag gevierd. En dan, uh, maar de folk was er wel. Dan verdelen we het over de redactie. En dan is iedereen van folk... Uh, alle shows zijn we als het goed is geweest.
2: Is er leven na de folk...
3: Uh, vast, Maar ik zou nog niet weten hoe dat eruit ziet. Uh, ik ben niet zo cv-gevoelig. Ik werk nooit voor mijn cv. Ik verzin ook nooit dingen van tevoren. Ik wil daarheen. Of ik ga twee jaar dat doen. Want dan kan ik misschien dat doen. En focus is nog niet af. Ik, er zijn nog zoveel dingen. En het, uh, nou, nu met vijf jaar folk voel ik wel dat het blad daar is waar ik wil zijn. Maar dan wil ik er nog honderd van die nummers maken. Dus, uh, en online kan best groter. En ik wil ook heel veel video's maken. Dus... Uh, kan nog heel veel. En we kunnen nog folk maken over honden, of over trouwen, of over baby's. Dus, uh...
2: Over, over heel, veel, heel veel andere dingen. Maar het, het klinkt ook, en, en dat is niet alleen vanwege de verjaardag van je zoon, alsof, alsof je ook wel denkt: Nou ja, weet je, werk is belangrijk, ik ben gedreven en ik werk hard, maar het is niet alles. Het, het is, niet... is niet het, het cliché van, van de vrouw die als laatste het licht uitdoet en als eerste binnenkomt... en, en het hele weekend doorwerkt. En... Nee,
3: dat, dat kan ook niet. En ik denk ook niet dat het nodig is als goede hoofdredacteur. Want ik heb een fantastisch goed team. En die kunnen veel beter het licht aandoen... en tot s'nachts lopen tikken tot het stuk heel goed is. Ik voel meer dat ik de krachten achter ben... en die moet sturen en de vrijheid moet geven... dat iedereen het allermooiste maakt. En daarnaast vind ik het voor mij... mensen op de redactie ook heel belangrijk... dat ze verjaardag van hun vader of hun moeder... of van hun kind vieren. Want... Ja, werk is fantastisch. En bij folk werken is heel bijzonder. Maar uh, familie um, en vrienden zijn zeker zo belangrijk.
2: Dat is toch wel een, een verschil met, uh, met de film. Van, van de, de mensen die nooit meer van de redactie weggingen. En ja, hun, 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 maar de uh...
3: film wordt ook heel mooi gemonteerd en geknipt. En uh, ik weet zeker dat Anna Wintour ook wel eens ontbijt met haar dochters. En uh, ook een verjaardagsfeestje heeft. en uh, Ja, zelfs zij... Dat kan niet anders.
2: Op naar de volgende vijf jaar folk in Nederland. Dank dat je de gast wilde zijn, Karin Swerink. En uh, heel veel succes met het, uh, met het volgende nummer... en alles dat verder komen gaat. Dank je wel.
3: Graag gedaan, dank je wel. Zometeen gaan we
2: verder met uh, onder meer René ten Bosch... de Denker des Vaderlands. En we hebben ook een verhaal van Wanda Rijssel, die deze week elke nacht een verhaal zal voordragen bij de dag die achter ons ligt. Twitter, VPRO-NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl. Slash nooit meer slapen.
0: Van alle kanten.
1: Het is één uur, dit is met het nws journaal De Amerikaanse aanbieder van internettelevisie Netflix... heeft de grens van 100 miljoen abonnees doorbroken. Het bedrijf had het sterkste kwartaal ooit. Alleen al in de VS kwamen er een miljoen nieuwe gebruikers bij. Bijna twee keer zoveel als verwacht. Wereldwijd heeft Netflix nu 104 miljoen gebruikers. De Amerikaanse RB-zanger R. Kelly is opnieuw in opspraak geraakt vanwege misbruik. Hij zou een sekte leiden en zeker zes vrouwen tussen de 18 en 31 tegen hun wil vasthouden. De slachtoffers worden gehersenspoeld, zeggen drie vrouwen die uit de greep van de 50-jarige zanger zijn ontsnapt. Zijn advocaat spreekt de aantijgingen tegen. R. Kelly stond al meerdere keren voor de rechter... omdat hij seks zou hebben gehad met minderjarige meisjes. In 2003 werd hij opgepakt voor het bezit van kinderporno. Een man uit Drenthe moet een miljoen betalen aan de staat. Hij verdiende ruim anderhalf miljoen euro aan de handel in Velgenreiniger... waarvan GHB wordt gemaakt. Volgens RTV Drenthe noemde de 39-jarige man zichzelf de GHB-koning. Hij werd vorig jaar al veroordeeld tot 20 maanden cel voor drugshandel. De jongens die bij een spoorwegovergang in Friesland... aan de slagbomen hingen, hebben zich gemeld bij ProRail. Ze zeggen dat ze er spijt van hebben. De jongens zijn 16, 17 en 18. Twee van hen hingen aan de spoorbomen, een derde filmde dat... en ze plaatsten het filmpje op internet. ProRail doet aangifte. En in Italië woede als gevolg van hitte en droogte veel bosbranden. De afgelopen dag moest de brandweer duizend keer uitrukken. De branden woeden onder meer in Toscane en rond Napels... Ook bij Rome zijn bosbranden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 9. Morgen op veel plaatsen zomerswarm met maximaal rond 25 graden. Woensdag wordt het tropisch warm. Later is er kans op onweer. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO
7: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Tjebbe Hettinga was een Friese dichter... die met zijn bezwerende voordrachten mensen in verwondering achterliet. In 2013 overleed hij. Hij werd 64 jaar oud. Straks aandacht voor de bundel Vaderpaard. Waarin al zijn gedichten zijn verzameld in het Fries en in het Nederlands. Hoe ga je om met de dood in een levende, gebruisende stad? Daarover gaat uh, Denker des Vaderlands René ten Bos in gesprek... tijdens het Over het IJ-festival. Zo betenen zij hier te gast in de rubriek Open Kaart. We beginnen dit uur met uh, Wanda Rijssel. Ze schrijft voor theater, televisie en radio. Ze heeft ook... Uh, Proza geschreven en romans en wat al niet meer. En deze week zal ze elke nacht een uh, verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. Wanda Rijssel, nacht. Wanda Rijssel, goeienacht.
8: Goeienacht, Pieter.
2: Wat leuk dat ik je een hele week aan de, aan de lijn zou krijgen.
8: Ja, het is weer uh, gezellig.
2: Wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
8: Ja, um, zinkgaten. Wat? Zinkgaten.
2: Zinkgaten.
8: Ja. De zomer is altijd fijn voor, voor allerlei leuke berichtjes. En er verdrinken steeds kinderen. Of er wordt een vrachtwagen op met duizenden kippen. Maar goed, er is ook iets over zinkgaten.
2: Nou, dat is alvast het woord van het jaar wat mij betreft.
8: Ja, is goed,
2: hè? Ja, is een prachtig woord. Ga je gang.
8: Oké. Okay. Zinkgaten. Je hoort het de laatste jaren steeds vaker en ze nemen alleen maar toe. Gisteren zijn er in Florida twee huizen en een boot verdwenen. In een in enkele seconden ontstaan gigantisch zinkgat van 75 meter breed en wel 15 meter diep. De rampenfilm was ooit een filmgenre dat de komende apocalyps tot onderwerp had. In werkelijkheid hielden alleen Jehova's getuigen ons over de aanstaande ondergang van de wereld aan de praat. En bewezen ze lachend de deur. Maar tegenwoordig zien we onze levens meer en meer in die rampenfilm veranderen. en groeien inmiddels hele generaties apocalyptisch op. Want het klimaat bedreigt moeder aarde. Het is de straf voor ons collectieve slechte gedrag en onze zonde. Kijk maar, op Sodom en Gomorra daalde een kometenregen neer. De zeven plagen en de zondvloed waren echt heel gekke natuurverschijnselen. Alles was in de war. En nu? De rampen vliegen ons de laatste jaren om de oren. In de ene helft van de wereld heerst ondraaglijke droogte... en woede natuurbranden. Het andere deel van Mother Earth wordt geteisterd door alleen maar regenval, overstromingen en orkanen. Het ene na het andere zinkgat ontstaat en slokt... als een onderaards monster huizen, auto's, mensen en dieren op... Moeder Aarde heeft zich blijkbaar omgedraaid... en toont ons haar grimmige gezicht. Gisteren evenwel werd mij in het verlengde hiervan... op tv iets veel engers geopenbaard. Ik zag hoe in de Wimbledon-finale... de tegenstander van Federer, Maren Cilic... opgeslokt werd door een zinkgat in zichzelf. Ik zag hoe er barsten in hem ontstonden... die omhoog kropen tot ze exact op de helft van de tweede set na zijn ogen oprukte om daar te breken. Zijn onbedwingbaar huilen kon slechts een diepe wanhoop uitdrukken... die voor elke kijker ondraaglijk was. Zijn kracht was weggezonken... en we zagen alleen nog maar een zinkgat van schaamte. Let eens goed op, lieve mensen. En houd elkaar vast, want de tijden veranderen.
2: De tijden veranderen van zinkgaten tot uh, een man die breekt... Tijdens een finale op Wimbledon. Het. Prachtig. Het, zijn wel, het zijn wel afschuwelijke, maar ook prachtige beelden. Als je ineens gewoon een stuk straat zo in het, in het, in het niets ziet verdwijnen.
8: Het is fantastisch. Het is echt een special effect van uh, heb, ik daar, heb ik jou daar? Echt, uh, het zie je, vroeger zag je dat alleen maar op films. En nu gebeurt het in de werkelijkheid.
2: In de, in de 19e eeuw is het in Parijs gebeurd. Want daar haalden ze, haalden ze toen bouwmaterialen uit de grond. En toen zijn er, toen zijn er twee straten. Die zijn, zijn in één keer... Gewoon de hele straat is toen naar beneden gedonderd. Ja,
8: het is geweldig. Nou ja, goed. Het schijnt een probleem te zijn. Dat, uh, mensen, er wordt steeds meer uh, water uh, van aardkorsten weggepompt. Of uh, het zijn uh, oude mijngangen. Of olie wordt erop gepompt. In ieder geval doen we iets waardoor het uh, steeds vaker uh, voorkomt. Maar... We weten nog niet precies waardoor het, uh, waardoor
2: het komt. We kunnen allemaal door de grond zakken. Wanda yep. Rijssel, dankjewel. Goede nacht.
8: Oké,
2: okay, goeienacht. nacht Pieter. Lucy Rose met Strangest of Ways. Something's Changing, Strangest of Ways van Lucy Rose. Nooit meer slapen. De Friese Homeros werd hij al genoemd. De blinde dichter Tjebbe Hettinga in zijn poëzie valt de mond van Marilyn Monroe... samen met het landschap van Friesland. En Friese jongens op Brommers veranderen in science-fiction-helden. Met zijn bijna zingende voordracht was Hettinga ook in het buitenland bekend. Een deel van zijn werk was al vertaald naar het Nederlands... maar nu, vier jaar na zijn dood, zijn al zijn gedichten te lezen... ook voor de mensen die geen Fries spreken. In de bundel Vaderpaard is, uh, is dat allemaal te lezen. Tjitske Musche die sprak met de vertaler, dichter en schrijver Benno Barnard... en met Hettinga's vriend, schrijver en dichter Kees het Hart.
9: Ik was 17 toen ik in Vredeburg in Utrecht voor het eerst de nacht van de poëzie bezocht. Ik weet nog dat ik net even met iemand naast me aan het praten was en dus niet gezien had weer ondertussen op het podium naar de microfoon was geschuifeld. Toen hij begon voor te lezen, draaide ik me met een ruk om.
10: Tien witte vlecht van sneeuw, was ninnig, vrat zijn lietse in de haven versanje koert een landschip van wier en soort.
9: Daar stond een man met een warrige bos haar... en een snor die langs beide mondhoeken naar beneden liep. Hij droeg een beetje faal jasje en stevige schoenen. Uit zijn mond een onverstaanbaar, maar aanlokkelijk... ja, wat was het? Gezang? Wie was dit?
10: Zal wie eruit zielt op dat de zee... ruchtsprekend toen een ziel die net veneren hem opnam.
9: Het was Tjebbe Hettinga... Geboren in 1949 in Burgwerth in Friesland op een boerderij. Op weg naar een schaatstraining ontdekt hij dat hij niet goed ziet. Later blijkt dat hij langzaamaan blind wordt. Het Fries is zijn moedertaal en daarin schrijft hij dan ook zijn gedichten. Binnen Friesland treedt hij regelmatig op. Het is tijdens een van die optredens... dat schrijver en dichter Kees het Hart hem voor het eerst doet voorlezen.
0: Dat uh, was in een heel klein plaatsje een heel klein dichtersfestival waar ik ook optrad. Nou, wanneer moet dat geweest zijn? 92. En daar trad hij op. Ik kende hem niet. En het was een merkwaardige man met een petje op. En die werd naar het podium begeleid. En hij had een boek bij zich. En hij deed toch min of meer net alsof hij daar uit voor ging lezen. En, en, en het was winderig en koud en, en voor een klein publiek. En hij las echt wonderschoon voor... En ik was er wel erg van onder de indruk.
9: Niet veel later, in 1993... is Nederland gastland op de Frankfurter Boegmessen. Dat is een grote boekenbeurs... waar belangrijke schrijvers en dichters uit de hele wereld samenkomen. Op advies van Kees het Hart is ook Tjebbe Hettinga uitgenodigd. Daar hoort dichter en vertaler Benno Barnard hem voor het eerst...
11: Ik was op de Frankfurter boegmest in de jaren negentig... waar Chebe geheel alleen de provincie Friesland vertegenwoordigde. En daar las hij op zijn inmiddels beroemd geworden wijze voor. En iedereen was daar diep van onder de indruk... Uh, van deze vreemde, anachronistische, Homerische, uh, premoderne voortracht... En bovendien bleef, bleek het een uh, buitengewoon genoeglijke drinkenbroer. Dus wij raakten aan de praat. Ik zei, dat werk voor jou. Ik heb daar weliswaar geen kindnet van verstaan. Maar daar moeten we iets Nederlands van gaan maken.
9: Alleen Benno Barnard kan helemaal geen Fries.
11: Hij had van tevoren had hij, uh, had hij, uh, uh, min of meer letterlijke vertalingen gemaakt. Met heel veel vraagtekens in, erin en suggesties enzovoort. enzovoort. En uh, ik had daar een eerste versie op gemaakt, Zoals ik vermoedde dat het kon. Wat ook weer raar was, want hij kende zelf uitstekend Nederlands. Veel beter dan ik Fries. Um, maar hij zei, de poëzie zit in die laatste 2%. En die beheers jij en ik niet. En dat was wel zo, dat merkte ik wel aan. En als die proefvertalingen gaan waar ik dan op werkte. Hij was niet in staat in het Nederlands daar echt poëzie van te maken. Daar had je een, een, een moedertaaldichter voor nodig. En dan, hij, hij kon heel goed beoordelen of het goed was of niet. Soms zei hij, nee, hij zei, ja, 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 dat is het. En dat kon soms vrij sterk afwijken van, van het origineel, als het maar poëzie opleverde.
9: Als Hettinga's werk uiteindelijk ook in het Nederlands te verkrijgen is... wordt hij ook uitgenodigd voor optredens buiten Friesland. Zoals op Poetry International in Rotterdam, vertelt Kees het hart.
0: Volgens mij uh, trad hij op bij Poetry International. En daar maakte hij met zijn voordracht diepe, diepe indruk... Terecht, want het is, het is schitterend. En, en ja, toen kreeg hij internationale naam en faam. Grote naam en faam. Volkomen terecht. En, en toen kun je zeggen dat hij dat dat echt doorbrak. Ik vond het verbazingwekkend hoe arm Tjabbe was. Dat wil ik wel graag even zeggen. En dat heb ik altijd een schande gevonden. dat zo'n grote dichter niet staatsgeld kreeg of, of weet ik veel. Dus straatarme mensen waren dat. Dat vond ik zo raar altijd. Schandig, Heb ik er ook wel met hem over gehad. Toen was hij van, nou ja, zeg maar, maak je niet druk. En, en, maar dat heb ik altijd heel raar gevonden.
9: Wat was er zo goed aan zijn poëzie, volgens jou? Of wat is er zo goed?
0: Ik wou dat net zeggen. Uh, ja, het is, het is het grootste taal. Hij zoekt het grootste gebaar, het grootste term... Uh, hij, zoekt, hij, hij vermijdt grote clichés niet, maar die zet hij altijd op scherp. Hij heeft het wel over geluk en liefde. Dan denk je, nou, 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 kan dat nog wel in poëzie? Maar bij hem kan het wel. Het lukt hem om dat weer opnieuw een lading te geven. Hij zet die clichés zet hij op scherp en laat ze opnieuw zien. En daartussendoor, in zijn beste gedichten mengt hij dat met hele platvloerse beschrijvingen. Met de mond van Marilyn Monroe en van een boer die op een tractor zit. En, en die menging, die maakt het echt groot. Hij zoekt echt de grote traditie van de wereldliteratuur op. En die brengt hij naar het Friese platteland. Hij is het moeilijk te vergelijken, met, met, uh, zee, uh, zeker niet met Nederlandstalige dichters. Het is gewoon Tjeb Ja, en dan ben je een grote dichter. Lon, oncee, van ene zon van mammon,
10: dit waarom kamingen hier en vol zoveel dat er die mij bezitten, sil. Seon, lan van ene varsman. dit mode laest de zware weer van zijn snar speelt op het stwarrien stroon
11: van in westen. Het is alles wat moderne. Uh, Nederlandse, maar ook Engelse, Franse, Duitse poëzie niet is. Uh, daar zit altijd een element in van intellectualisme... of een element van ironie, of dat soort. Dat heeft hij helemaal niet. Uh, in wezen schrijft Tjebbe boerengedichten, vissersgedichten... Uh, gedichten in een soort mythische context. Uh, hij hield er van Griekenland, maar Griekenland vereen zelf dat hij ook met Friesland. Dat, was allemaal, dat waren allemaal dezelfde. Die van de vogels, de wind, de zee, de vrouw ook niet in geringe mate romantisch voorgesteld, uh, ook de vrouw als verraadster trouwens. en zo. Het gaat altijd over heimwee en, en en liefdesverlangen en, en, en dat heel veel van die poëzie is in verliefde verliefd toestand geschreven. Maar de hele toon van die gedichten, zeker als het gaat over vrouwen en, en verliefdheid en en liefdesverlangen, en zo, want dan stelt hij die vrouw voor als een als, een, ja, als iemand uit een uit een, uit een, uit een nou, Griekse mythe of, of uit een een een, een oeroud sprookjesverhaal. en dan dan uh, loopt ze daar rond en dan zijn haar armbanden natuurlijk slangen. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, hè, of haar enkelbanden zijn slangen. Ja, in een modern westerse dicht schiet je dan in de lach. Zeggen van, bent u niet met de warmte sprookjes van Grimm of zo. Bij hem neem je het aan door de hele context, door de hele adem, de hele sfeer. Maar, maar het is alsof je het vertaalt uit een veel oudere cultuur. Um, zo moest je dat ongeveer, ongeveer voorstellen. Hè? Kerels op motoren zijn er dan bij hem ook een soort... Uh, uh, ja, je, je, je zit bijna in de sfeer van de fantasy wat dat betreft. De jong had ongemurken
10: het houten hinder van een nacht beklom. En die hoed die na het eerste triekspante beren van mijn begeerte strak een pil Benno Barnard
9: vertaalt drie bundels samen met Chibberettinga. Maar in 2013 overlijdt Hettinga en dan ligt er nog veel onvertaald werk. Werk van vroeger, maar er is ook een nieuwe bundel. Alles wat nog niet vertaald is, vertaalt Barnard uiteindelijk... met hulp van Tekke Opperwal, kenner van Hettinga's werken... en initiatiefnemer van de postume verzameling die er nu ligt... en met de Fries-Nederlandse dichter Chet Breinja. Maar soms kwamen ze er niet uit. Dat heeft te maken met de Friese grammatica... waarin bijvoorbeeld het woord voor onze... Mijn en jou hetzelfde is.
11: Tjebben gaf dan gewoon uitsluit. Hij zei van nee, ik bedoelde dit. Ik dacht, het was altijd heel concreet en heel tastbaar. Het ging heel concreet daarover. Uh, ik geloof zelfs dat hij zich niet goed kon voorstellen... dat iemand het anders kon interpreteren. Maar niettemin is dat zo als je, dat, als je alleen maar die tekst hebt... en geen chab om het uit te leggen.
9: Het maakt voor de lezer niet uit... Dankzij het werk van Barnard, Bruinja en Opperwal is het werk van Tjebbe Hettinga nu toegankelijk voor de mensen... die de Friese taal niet machtig zijn. En dat is prachtig. En wie zich, net als ik toen ik 17 was... wil laten overrompelen door de mysterieuze, bezwerende voordrachten... van Hettinga zelf, kan online terecht.
10: Vannacht zal het voor eeuwige nacht wezen... naar de in de broze spegels van het ongentinkt In het jacht ontvalt Een brekken in een holle In een windstille pleets Dat een blinde planeet Aliek een ziel in ons het Die de dwarn klap vindt Veensters meis mijn... Een
2: reportage van Tjeske Musche over de bundel vaderpaard... met de verzamelde gedichten van Tjebbe Hettinga... in vertaling van Benno Barnard met hulp van Jade Bruinja. En teken op een Wal. de voordrachten van Tjebbe Hettinga zijn te vinden... via luisterrijk.nl. Max Jury is een uh, jonge zanger uit uh, de Amerikaanse staat Iowa. Vorige week trad hij op in een Frans televisieprogramma, Telerama. En daar bracht hij een nummer dat uh, ooit bekend werd door de band Pavement... Dit is Spit on a Stranger.
7: you said to me Like a bitter stranger Now I see the long, the short, the middle and the in-between
2: Marieke heet Openkaart, 150 vragen over werk en leven in een bak. En uh, te gast is René ten Bos. hij is filosoof, denker des vaderlands. Schreef uh, meerdere boeken over de verhouding tussen mens en dier... over de ecologische catastrofe die de mensheid heet te zijn... over de ondoorzichtige transparantie van water... Theaterfestival uh, Over het ei is een locatie theaterfestival. En dat uh, vindt plaats in Amsterdam deze dagen. En die hebben een special over de dood en onze perspectieven op de dood in de stad. Hoe ga je om met de dood in een uh, stad waar alles draait om het leven en het bruisen. En René ten Bosch zal daar ook iets over uh, vertellen. René ten Bosch, hartelijk welkom. Hallo. En afgelopen week -einde deed je mee, Tracht je op als getuigendeskundige in een rechtszaak tegen de dood... Door wie was die aangespannen?
5: Ja, door twee theatermakers. Maar ik ben de naam even kwijt. En uh, daar zit ook een meneer bij, Sutorius. Die is hoogleraar uh, uh, rechten en rechtsfilosofie. En die is dan de aanklager. En dan uh, zijn er mensen die het verdedigen. En er zijn mensen die, uh, uh, die in ieder geval van plan zijn om... om uh, als getuige-deskundige op te treden. Wat natuurlijk heel grappig is. Want getuige heb je heel weinig in zaken de dood. Ja,
2: want niemand weet hoe het is. Want niemand is er werkelijk geweest. Er zijn de andere mensen. Zijde. Ja,
5: er zijn mensen die het beweren van wel. Hè? Die geloof ik niet. Nee, en je hebt heel veel mensen die heel veel
2: ophangen aan de bijna doodervaring. Maar dan denk ik toch. Al dat, ja, bijna dood is niet dood. Kan niet een beetje dood zijn?
5: Michel Foucault, de filosoof, die vlak voordat hij aan AIDS overleed... een paar jaar eerder, kreeg hij geloof ik eens een keer een auto-ongeluk. Waarbij het ook leek alsof hij uh, een loodje zou leggen. En hij zei daarover dat, uh, dat hij toen wist dat doodgaan dat het niet zo'n groot ding was.
2: Dat het dan wel meeviel,
5: dat, dat het overschat wel, is. Dat het overschat is, ja. ja. Dat weet ik nog, uh, dat voel ik wel vrij indrukwekkend. Want filosofen, die worden altijd geacht te weten hoe ze moeten sterven. Het is de kunst om te sterven. Dat is een hele oude definitie van uh, filosofie. Filosofie is leren sterven.
2: Albert Camus heeft ook wel gezegd, uh, de zelfmoord... het gaat natuurlijk ook over de dood... is het enige wezenlijke vraagstuk in de filosofie. Dood en filosofie gaan hand in hand. Ja, het is een, een, een mooi thema en tegelijk een onmogelijk thema. Wat, wat kun je erover zeggen?
5: Uh, omdat de dood altijd iets is wat uh, voor ons volkomen absurd is. Uh, het is de manier waarop de werkelijkheid... zich misschien wel het meest indifferent toont... ten opzichte van wie wij zijn. En die onverschilligheid die maakt de dood uh, enerzijds onomkomelijk... Eh, ook afschuwelijk, maar anderzijds ook iets... Uh, waarbij je eigenlijk niet anders kunt dan je erbij neerleggen. Dus het verschijnt altijd als iets heel groots. Die absurditeit van de dood... en Camus die had daar echt een heel goed gevoel voor, voor die absurditeit... die, die, uh, die, die, die verbind ik heel graag altijd met het woordje doof zijn. en wat in absurd zit, dat is ook uh, doof. En, en uh, die werkelijkheid die is doof voor jouw belangen. En ultimo facto ga je dood en dat is, dan, dat is het dan.
2: Je kunt protesteren, je kunt rechtszaken aanspannen... je kunt huilen, je kunt gillen. De dood trekt zich daar niets van aan. Die komt je gewoon halen.
5: Die komt je halen, ja. Ja, daar is verder niet zo heel veel op te zeggen. Alleen de grote vraag is... hoe ga je om met dat ene moment dat het dan komt? En daar zijn heel verschillende theorieën over bedacht. Ja.
2: In, in de stad, want, want daar gaat het hier specifiek over, het festival... daar is de dood al tegenwoordig. De dood die, die, die reist altijd met je mee, klaar om toe te slaan. Ja. En toch probeer je in de, in de stad dat, dat weg te moffelen. Je ziet hem
5: nergens, je mag hem ook niet zien. Dat komt omdat de dood de andere kant van het leven is. En de stad leeft natuurlijk ook. Door de stad waaien geluiden, stemmen, mensen. En dat is, uh, dat, dat is veel interessanter... Maar tegelijkertijd is deze stad, Amsterdam, moet gebouwd zijn op, op, uh, op duizenden lijken. Ik bedoel, die zitten allemaal in de grond. Als je goed gaat graven, moet hier nog van alles. aan, uh, moeten hier hele knekelvelden velden onder ons zitten. Dat is interessant. Ja, en dat meeste, dat blijft uh, netjes verborgen. Maar een goede stadsarcheoloog die zou dat allemaal kunnen blootleggen,
2: neem ik aan. In Parijs, in duidelijk Parijs duidelijk. heb je de catacomben waar, waar je naar beneden ja. kunt. En dan blijken er inderdaad stapels en stapels uh, schedels te zijn.
5: Ja, ja, dus daar wandelen wij gewoon uh, overheen Als we door Amsterdam lopen. Ik, ik moet net zeggen, ik kwam net van het station hierheen gelopen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik, uh, dat ik daar niet aan gedacht heb. Op dat moment. Maar als ik straks weer terugloop... dan ga ik er wel aan denken. Kijken wat er allemaal onder ligt. Ja. Dus... dus die, die, die geschiedenis van zo'n stad. Is, is natuurlijk ook een geschiedenis. die heel erg nauw met die dood te maken heeft. Wij, 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 heel veel, wij leren heel veel uit doodmateriaal. De, de hele paleoantropologie is erop ge, op gebaseerd. We zijn op zoek naar skeletjes en botjes van, van mensen. om iets over onze voorouders te weten te komen. Maar als ik het goed heb, is het nog niet. laten we zeggen, is er een. Zijn, hebben we net twee lijkkisten vol. Nog niet eens, denk ik, aan bordjes. En daarmee constru construeren we dus voorouders... als de Australopicteticus en de Homo rudolfiensis... en hoe heet het ook allemaal. Dus die dood die is voor veel mensen een wel degelijk een studieobject. Lange tijd is, is de dood ook ongeveer het enige geweest waar je... Um, de, het enige wat je echt kon bestuderen als je iets van levende wezens wilde weten. Dus, dus je kon niet, uh, in, niet in een mensenlichaam gaan als, als, als het niet dood was. Die technieken had je niet. Dus, dus je, je, dacht het,
2: je dacht het lichaam te kennen, maar kende alleen het, het dode lichaam. Ik
5: ken alleen het dode lichaam, ja. Met de hele pathologische anatomie. En dat werd dus echt een hele grote wetenschap. Omdat je dan in dode, dode lichamen kon snijden. Rembrandt had dat goed gezien. Dat, dat schilderij, dat beroemde schilderij. Dat is, dat, dat, dat is volgens mij ook echt uh, cutting-edge science van zijn tijd. Wat hij daar neerzet. En uh, dat, dat is echt, echt leuk. Ook letterlijk cutting-edge. Dus echt snijden in die, in die lijken. En dan kijken hoe het eruit ziet van binnen. Maar levend weet je het niet. Als het leeft, dan leef jij heel erg. Het is niet alleen jouw persoon die leeft. Maar ook van alles leeft nog in jou. Microben, bacteriën. Waanzinnig veel miljoenen.
2: Eigenlijk ben je zelf een stad. Een stad op boten.
5: Ja, je bent een biotoop. Je kunt een ja. stad ook gewoon zien als een biotoop. Dus, dus, en daar, daar hoort dood wel bij. Maar dat is niet wat opvalt. Het meeste wat opvalt, wat, wat in het oog springt... is natuurlijk uh, het levende. En de dood moet je altijd je best voor doen om die te zien. Hoe ga je, je om als filosoof
2: met, met het onzichtbare? Met, 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 met datgene dat er is, dat ook waarde geeft aan alles wat je kent... maar dat, 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 waar je eigenlijk niet iets van weet en, en niet iets over kunt zeggen. <kijf> Hoe kan een filosoof het thema dood te lijf gaan?
5: Ja, dat is, dat, dat is, daar heb je dus hele verschillende strategieën voor... He, je, je kunt de gelijkmoedigheid van geest proberen te ontwikkelen... en zeggen van uh, de dood is onvermijdelijk, dus je hoef je niet bang voor te zijn. Dan heb je een beetje stoïcijns of epicureïs zo opvatting. Je kunt ook proberen je heel erg tegen te verzetten. Dan wordt het een beetje uh, ja, wetenschappelijke overmoed. Mensen die zeggen dat, dat, dat ouderdom een ziekte is en die ons voorspellen dat we straks allemaal zo oud als Methuselam worden. Dat kan. Je kunt ook je zinnen zetten op, uh, op, op, op wat er hierna komt. En er zijn veel mensen die denken dat dit niet het enige leven is... en dat het hierna mogelijkerwijs nog een leven is. Dat, 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 dus er zijn heel veel strategieën om ermee om te gaan. Uh, er zijn filosofen die natuurlijk wel heel nadrukkelijk hebben beweerd... dat leven niks anders is dan, dan een zijn tot de dood. Een zijn zoemtoren, zoals bij Martin Heidegger. En dat menselijke wezen dan ook het enige wezen zou zijn... dat doodsbesef heeft. Dat schijnt overigens niet zo te zijn in de biologie... Hoor ik steeds meer berichten dat dieren ook wel degelijk hun doosbesef hebben kunnen rouwen. En dergelijke meer. Sommige soorten althans.
2: Zoals olifanten die in een kring gaan staan en allemaal met hun slurf even op de dooie kloppen. Dat
5: soort verhalen, ja. ja die hoor je. Ja. En uh, dat. dat uh, maar, maar de mens heeft. Uh, ja, wij, wij proberen constant die doofheid van de werkelijkheid... die absurditeit van die werkelijkheid... die probeer je eigenlijk constant met, met verhalen, met, met mythes... met uh, 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 religies, met uh, gedichten en dergelijke te bezweren. En eigenlijk zijn dat allemaal vergeefse strategieën. Maar dat is nou juist het mooie, dat het vergeefs is. En, je, en, en, en dat geeft nou precies toch zin aan iets wat zinloos is.
2: Een soort donkey shot die, die uiteindelijk zal verliezen, maar daarmee toch een invulling van zijn bestaan heeft gevonden.
5: Ja, mooie vergelijking. Ja.
2: Zullen we beginnen met de kaarten, want dan komen we misschien meer te weten over, uh, over jou. Trek een vraag als je wil.
5: <lacht> Wanneer heb je voor het laatst gehuld? Mm. De laatste keer dat ik echt huilde, dat had ook iets met het dood te maken, ja. Um, dat is een persoonlijke vraag, hoor. Maar goed, um, de laatste keer dat ik gehuild heb, was toen mijn moeder doodging. Maar niet toen ze doodging, want ik was blij dat ze dood was. Ze leed aan een uh, hele vervelende ziekte, PSP, post-supranucleaire paralyse... En het is zo'n aftakelingsziekte, een toenemende aftakelingsziekte. 1 op de 25 of 1 op de 50.000 mensen krijgt dat. Dus het is een hele zeldzame ziekte. Maar dat gun je niemand. Het is echt een hele vervelende ziekte. En ik weet dat ik eigenlijk wel opgelucht was toen ik hoorde... dat ze zich verslikt had in een aardappel en dat ze daardoor gestikt was. En ze schijnt zelf in die laatste momenten... Ik was daar niet bij, ik was ergens anders, maar mijn dochter was erbij. In die laatste momenten schijnt ze ook... Uh, uh, het, het eigenlijk welkom te hebben geheten. Dat die dood uh, er kwam. 77, bijna 78 jaar oud. En um, een paar dagen da daarna moet je dat huis, er zat in een opvang te huis, nou, nou, ja, Hoe heet dat, zo'n uh, ouderenzorg te huis. Er was de hele tijd discussie om uh, ook maar naar een zwaarder te huis te brengen... met, met betere zorg... Ze kon daar nauwelijks nog uh, zich handhaven. Maar dat zag ze erg tegenop. Dus in die zin kwam die dood ook als een troost. Maar je moet eenmaal, als dat gebeurd is... moet je die, uh, moet je die kamer leegmaken. Dat moet eigenlijk zo snel mogelijk. En net als veel andere oude mensen. Dit was een heel leven dat daar in die kamer lag. Een enorme stapel rotzooi. En uh, ik heb daar iets van vier vuilniszakken aan kleren weggehaald. Jurken, broeken, die mijn moeder had... En, uh, en die heb ik in mijn auto gegooid. En toen ben ik naar zo'n container gegaan waarin je kleren kunt gooien. En toen gooi ik die kleren weg. En toen dacht ik echt even van, ik gooi een heel leven weg. En daar moest ik huilen. Ja. Nou, dat was de laatste keer. Dat vond ik echt heel maf. Dat ik gewoon de dingen waar zij aan hechten, dat ik die moest weggooien.
2: En Al die kleren die ze had uitgekozen, ja. waar herinneringen aan vast zaten. Ja, ja, ja,
5: precies. Ja, je gooit dan echt iets weg... dat, dat veel meer is dan alleen maar... Uh, textiel. Uh, textiel, ja. Ja, ja. Ik wist dat sommige jurken ook betekenis hebben. En mogelijk en hopelijk uh, worden die nu ergens gedragen in, uh, in, in andere landen... waar ze dit soort kleren goed kunnen gebruiken.
2: Ja. Zullen we nog een vraag doen?
5: Ja. Van welke collega zou je nog wat kunnen leren?
2: Dat <laughs> ja, is in de filosofie altijd een belangrijke vraag. Waarom? Nou, Dat je altijd leunt op, op de gedachten van anderen, mag ik hopen. Dat niet elke filosoof opnieuw hoeft te beginnen.
5: Ja, nee, dat klopt, ja. Uh, nou, zijn, nou heb ik iets met collega's. Ik denk niet dat collega een heel filosofisch woord is. Hè? Uh, filosoferen doe je met vrienden. Dat is ook altijd zo gedacht. En filosoferen doe je niet met collega's. Collega's zijn concurrenten om schaarse middelen. Dus collegialiteit is, een, is niet een deugd... die in mijn woordenboek een grote rol speelt. Uh, maar ik heb natuurlijk wel heel veel collega's... Uh, die, die, die ik wel, wel waardeer. Uh, maar uh, de, de, waar leer je van? Ik heb bijvoorbeeld uh, een Paul Mofenders gehad gehad... Cum Laude is afgestudeerd en ook gepromoveerd. En van hem, Arjen heet hij, kun je echt heel veel leren. Maar het is, hij, omdat hij zo'n zo hele goede lezer is van teksten. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ik leer ook heel veel van jongere mensen. Dat vind ik ook heel interessant. Ook als ze collega's zijn, soms ook niet. Maar ze zijn vaak handiger met, met internet en al die computers, Dus dat vind ik ook interessant om te kijken hoe dat moet. Ik, uh, ik vind ik, en, en ja, er zijn natuurlijk ook heel veel dode collega's die je nog leest. Dus ik, ik ben op dit moment vooral een uh, Duitse filosoof heel veel aan het lezen. Hans Bloemenberg. Heel moeilijk. Dat geldt als een behoorlijk obscure filosoof. Maar het is wel schitterend. En als je door al die teksten gaat, die beschrijving des Menschen... He, arbeid aan mutos, dan, dan, dan zie je daar een voendkroep uh, ja, van uh, schoonheid en, en diepe inzichten. Dus dat leer je wel. Ja. Ook als ik boeken schrijf, ik heb nooit het gevoel dat ik alleen het boek schrijf. Ik laat ook iedereen altijd meelezen. Ik, laat, ik schrijf natuurlijk niet alleen maar over filosofie... maar vaak ook over andere wetenschapsgebieden. En dat laat ik altijd wel checken, wat ik dan schrijf.
2: Of het wel klopt, of het of, wel hout of, snijdt. Of of het... Het,
5: ja, dat ik niet al te veel domme dingen zeg. Hè. En, en, euh, want je kunt niet alles weten. Dus ja, nee, je, 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 je checkt. Je, je, dus van welke collega... Het antwoord is, moet zijn van een hele hoop collega's of vrienden. Of
2: van heel veel mensen. Van
5: heel veel mensen, ja. Zullen we nog één vraag doen? Ja. Om wie moet je lachen? <laughs> um, ook hier weer een hele hoop mensen, maar ik, ik ben erg enthousiast over uh, een Amerikaanse of uh, Australische stand-up comedian Jim Jeffries, zit hij. En die heeft een programma, moet je maar eens kijken. Elke holocaust voorkomen of de hoek echt niet correct. Uh, en toch. Ze, heeft, heb je het gevoel bij hem dat hij helemaal uit juiste hout gesneden is. Hij staat daar constant met bier een uur te vertellen. Echt in Australisch slang. En dan zit hij de Amerikanen echt de huid vol te schelden... Of wat voor idioten het toch allemaal zijn. En inderdaad, dat werkt onbedadelijk op mijn lachspieren. Jim Jeffries is de naam, ja.
2: Ook wel leuk humor die niet mag. Want, want over de dood <kwijnt> mag je eigenlijk ook nooit lachen, hè? lachen. Lachen en de dood, dat zijn twee dingen... die, die onverenigbaar worden geacht in onze cultuur. Grappen over de dood gaan vaak mis. Lachen na een begrafenis, dat wordt, dat wordt toch niet echt heel,
5: heel kiesgeacht? Nee, nee, dat is niet heel kies, lachen naar de dood. Aan de andere kant, uh, je kunt je wel doodlachen. Af je, en toe. Je, eh? je kapot lachen <laughs> gewoon. Kun je kunt ja. helemaal kapot lachen. Dus, dus ik denk dat. dat uh, ik, ik weet ook wel dat, dat, dat. Nou ja, ooit ging er eens een hele goede vriend van mij, van mij dood. En... en uh, 47 jaar, hardafval. En, en dat was een hele trieste gebeurtenis, dat weet ik nog wel. Maar we hebben indachtig zijn, uh, zijn leven... hebben we wel een uh, grote party na afloop gebouwd. En daar werd erg veel gelachen. Ik geloof dat Herman, zo, dat was zijn naam... dat, dat uh, Herman niet anders zou hebben gewild. Dus, dat, dat, dus, dus lachen is ook een manier om door te trotseren. Ja, om sterker te zijn dan de dood. Om dan gewoon sterker te zijn. Dus het is misschien niet kies. Maar uh, doe je dat nou om de doden of doe je dat om de nabestaanden? Aan de andere kant, als ik denk aan uh, mensen die echt heel voortijdig gaan... En, en bijvoorbeeld door moord. Denk aan die meisjes op de Veluwe. Daar valt helemaal niks te lachen. Nee. Dat, dat, dat is zo triest. Dus dat is, uh, dat, 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 is weer, ja, dat is weer iets anders. Je hebt dood en dood. Ik weet ook wel dat, 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 dat sommige begrafenissen, nou ja, dan, dan, dan weet ik wel dat er dat flink gelachen wordt. Ja. Dat kan, maar dat heeft dan ook meest, meestal te maken met een oordeel dat we vellen over de rijkheid van het leven dat geleefd is. Dus is dat leven heel rijk eh, en eindigt het niet voortijdig of armzalig of armentierig? En uh, is dat leven heel goed geweest... dan, dan hebben de mensen er doorgaans wel uh, vrede mee.
2: Morgen uh, op het over het ei festival Over uh, de dood <kijkt> en de stad. René ten Bos, dank je wel. Graag gedaan. Rye is een uh, formatie bestaande uit de Canadese zanger Miloš... en uh, uit Denemarken Robin Hannibal. In 2013 kwam het eerste album uit, Woman. En uh, nu is er een nieuwe plaat. De titel daarvan is... Please, en dit is het titelnummer. was dat met het uh, nummer Please. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Katinka Beer. En de titel is Ploegen. Pst. Eén
12: minuut. Je gaat erheen en dan denk je... bliksem met een groot stuk. Dan denk je, nou, hoe laat zou het daarmee klaar zijn? Met oud en nieuw heb ik een keer... een hele uh, en Een nieuwjaarsdag. En de nacht erop heb ik ook doorgewerkt. Achter elkaar door. 24 uur, maar... Uh, Eigenlijk liever niet. 16 uur, dat doe ik wel. Maakt me niet uit. Radio NL heb ik er altijd op. En dan zit hier op een hele mooie, lekkere trekker kacheltje erbij. En je bent constant bezig met een vierschaar ploeg... in gevecht met die bodem om dat netjes om te krijgen. Dat vind ik dus heel leuk werk. Moet je steeds in de gaten nou achterom kijken... dat die overal mooi en diep gaan en mooi recht... En dan kom je de volgende morgen, en dan is het donker geweest als je daar weggaat. En dan denk je: oh, die ligt er wel aardig bij. Maar als je van de trekker afkomt, kan, dan voel je, je wel een ietsje een beetje wiebelig.
2: Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. Van Morrison komt met een nieuw album in september. Vol blues en soul klassiekers. En deze heet Bring It Home to Me.
13: Het zie. get back.
2: Ben Morrison, Bring It On Home To Me, poëzie van Florence Tonk. Tien jaar geleden maakte ze haar eerste bundel, Anders Komen De Wolven... en haar eerste roman, Blijf Bij Ons, kwam vier jaar later. Eerder dit jaar verscheen de tweede roman, IJsheilige... en het gedicht dat ze nu voordraagt heet Verlaten Vertrekken.
14: Verlaten Vertrekken. Hij kan het iedereen aanraden. Ergens een leeg huis, lege kamers. In tijden als deze van storm en regen. Met verlaten vertrekken voor een tijd van verlaten. Vrees willen vergeten. Stil, sereen, op krakende vloeren na. En een boom voor de troost. Tegen de blinde muur waar je in de keuken op uitziet. Roken kan, ook heel stil, in het raam. Ze kan het iedereen aanraden. Veelvuldig neuken in lege kamers. Op een eenpersoons luchtmatras of op de grond. Als het maar naakt is. Geen kleren aan. Zoveel mogelijk raken van andere huid. In een tijd van kapotmaken, verlaten. Samen aanraken, samen komen. En het mag koud zijn. Muziek is niet nodig of eten. De kachel hoeft niet eens aan als maar samen. Ze kunnen het iedereen aanraden. Weggaan. Vertrekken. Durven laten. Niet langer slikken, maar dolen. Zo min mogelijk eten. Niets meer weten. Niet waar je woont. Niet waar je bent gebleven. Alleen bij die huid en die andere stem. En maar zoeken naar schuilplaatsen. Stille cafetafels, Tijdelijke kamers. Een plank. Een scherp mes. Een pan. En wat lakens. Meer niet.
2: Verlaten, vertrekken, een uh, gedicht van Florence Tonk. Hier is Dijk Zekes met Brave For You.
15: In all I know, in all I've done, I take you along. Though you're not here, I can feel you there. I take you along. And when I'm scared, I imagine you there Telling me to be brave So I will be brave for you Brave for you Do the things that I'm afraid to do I know you'd want me to Stand on the stage for you. If it scares me, I will try to see it through. Take a risk like I have nothing to lose. I know you'd want me to I see things change and I watch them grow, and I know you do too things don't make sense i have courage because of you and when i'm scared i imagine you there telling me to be brave oh There are things I wish I didn't know. I'll try my best to let them go. De XX x
2: met uh, Brave for You. Dit was nooit per slaap voor deze nacht. Morgen komt Marten Reuling op bezoek, kunstenares. En uh, voor nu een hele goede nacht.